0: Farklı Düşün Podcast'inin 42. bölümüne merhaba. Ben Seyfettin başlaraç Ben Mert Bulan. Mert bugün e, konuğumuz var. Aydan Taşdemir. Hoş geldin Aydan.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, i̇stersen Mert, sen başla istersen. Tabii.
2: Ben abi şimdi Aydan'la daha önce hiç tanışmamıştım. E, birbirimizi belki uzaktan takip ediyorduk e, Twitter üzerinden ama... E, Onca şeyden bahsedeyim istiyorum. Neden e, Aydan'ı davet ettik diye. E, bizim ortak arkadaşımız Fatih Kadirak'ın e, sağ olsun benim başımı etini yedi. E, Aydan'ı çağır, Aydan'ı çağır, Aydan'ı çağır, Aydan'ı konuk alsana. İşte e, kendisi beslenmenin uzmanı. E, konuda konuşuruz diye. Ben kendisine tamamım dedim. Abi dedim, bir şey yaparız dedim. Ondan sonra aynı şeyi gitmiş Seyfettin'e de söylemiş. <gülüyor> sonra bir baktım Seyfettin bana diyor ki Aydan'ı konuk alalım. Ben de dedim ki fake mı dedi sana bunu diye. Evet diyor adam bayağı bildiğin dobycilik yapmış yani. Hani Aydan'ı konuk alalım diye. Ben açıkçası nedeninde tahmin edebiliyorum. Kendisi muhtemelen ücretsiz bir beslenme uzmanı danışmanlığı almak istiyor. Bunu da podcast aracılığıyla yapmak istiyor. <gülüyor> ee, bu yüzden böyle bir lobicilik faaliyeti yapıp e, Aydan'ı e, konuk almamızı sağladı kendisi. Ama açıkçası ben ilk duyduğumda Aydan'ın neler yaptığını e, gerçekten istedim. Yani ben bu konuyu konuşmak istiyordum. E, bu işte beslenme konusunu aslında. Özellikle vejeteryanlığı vesaire. Ama daha sonra düşündüm ki Seyfettin bu iş için doğru kişi olmayabilir. (gülüyor) O yüzden dedim ki belki bir beslenme uzmanı alırız. Beslenme uzmanıyla konuşuruz diye. O yüzden şimdi ben Aydan'ı tanıtmak yerine aslında belki kısaca kendisinden bahsedeyim. Kendisi aslında bir Linux engineer. Bu da benim aslında bayağı... Havalı bulduğum bir title, normal bir e, hı hı. engineer'den ziyade e, kendisi e, Linux odaklı işler yapıyor. E, ama e, tahmin edebileceğiniz üzere burada yazılım konuşmayacağız. Onun yerine e, kendisinin diğer uzmanlığı olan beslenme uzmanlığı üzerine sohbet edeceğiz. E, ben ilk olarak aslında şunu merak ediyorum. E, sen ilk önce Linux engineer olup daha sonra mı beslenme uzmanlığına karar verdin? Yoksa beslenme uzmanıydın da Linux engineer olmaya mı karar verdin? Ve bu nasıl gelişti bu olaylar?
1: Ee, o zaman biraz ben kendimden bahsedeyim öncelikle. Ben hı hı. E, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Mezun olur olmaz da e, direkt işte de Junior Sistem Mühendisi olarak işe başladım. Ben zaten hep Linux işletim sistemi ve işte e, sistem yöneticiliği alanında çalışıyorum. 10-11 yıldır da bu işi aktif olarak yapıyorum. E, onun dışında beslenmeye özel bir ilgim vardı. Yani beyaz yakalı olarak plazada çalıştığım zamanlarda bile ben sağlıklı beslenmeye çalışır. İşte Levent'ten Şişi'deki evimizde yürüyüş yaparak gider gelen bir insandım. Bunu geçen sene pandeminin imkanlarını değerlendirerek fonksiyonel beslenme, işte sağlık koçu eğitimi aldım. Ve böylece birazcık daha bunda profesyonelleştirdim diyelim. Diyetisyenlik vesaire okumadım <Gülüyor> Ama iki ay süren yoğun bir eğitim ve işte stajlarla birlikte de bunu pekiştirdim. Bu şekilde aslında şu an zaten tam zaman işime devam ediyorum yine. <Gülüyor> Sistem olarak Amsterdam'da Texas isimli bir şirkette çalışıyorum. Ama evden çalıştığımız için iş dışı zamanlarda da beslenme koçluğu yapıyorum ara ara <Gülüyor> diyebilirim.
2: Süper. <Gülüyor> yani aslında profesyonel olarak yapıyorsun bu işi sadece hobi olarak ilgilenmiyorsun.
1: Evet, şu an için yapıyorum. İşte danışmanlarım oluyor. Aslında yaptığım işin tanımı tam olarak şu, insanlar sağlıklı beslenmeye bir yerde başlamak istiyorlar ama yolu bilmiyorlar. <gülüyor> ben sadece işte bu yolu yordamı öğretip, 4-5 haftalık bir süreçte yardımcı olup, bundan sonra danışanın kendi başına yürümesini sağlıyorum. Bu çok uzun bir hizmet değil. Işte, bu yıllarca süren bir şey değil. <gülüyor> Çünkü bunun nasıl sürdürülebileceğini kişiye öğretip, Artık kendi devam etmesi istiyorum. Çünkü beslenme bizim en temel ihtiyacımız aslında bakarsan. O yüzden de kişinin bunu öğrenip bir yaşam standardı haline getirip devam ettirmesi lazım. Sürekli birisi işte bir kibrit kutusu kadar peynir, 5 zeytin, 3 domates <gülüyor> diyerek e, birini yönlendiremez. Zaten o yüzden de işte diyetisyenler listeler vesaire çok uzun sürdürülebilir şeyler olmuyor. O yüzden yol mı öğretmek benim inandığım bir felsefe diyeyim.
0: Aydan benim eşime de beslenme danışmanlığı yaptı. Eliminasyon diyeti diye bir şey denediler. Ben de ilk defa bu sayede öğrendim yani. Eliminasyon diyeti ve bu tarz konuları. Çok faydasını gördü Ayşe yani şey olarak. Cildinde bir belli sıkıntılar vesaire vardı. Bunların kaynağını bulmaya çalıştılar beslenme yolculuğuyla ve belli şeyleri işte tüketmeyerek aslında neyin tam olarak ona zararlı geldiğini, iyi gelmediğini keşfetmiş oldular. Bayağı faydalı oldu. Ona dikkat ediyor hala daha yani şeyi var. E, tamamen kurtuldu yani aslında sıkıntılarında. Süper Öyle evet. Dipnot Nura. düşeyim dedim.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet çok keyifli bir dönemdi. Ayşenur da hepsine harfiyen uymuştu. Ya evet, evet aslında vücuda yakıt olarak ne alıyorsak vücut ona bir tepki veriyor. Araba gibi düşünebiliriz. Yani arabaya bile kötü bir yakıt almak istemiyoruz. Yeri geliyor. Benzini şelden alalım diye bir tabir de vardır mesela Türkiye'de. Evet. O yüzden ama işte insan yedikleri konusunda bu kadar hassas davranmıyor. Hı hı. Tabiri caizse son yıllarda ne bulursak yiyoruz yani işte paketli gıdalar, aşırı yağda kızartılmış şeyler, kola, hı hı. şekerli içecekler vesaire. O yüzden yakıtımızı iyi almak önemli.
2: Hı hı. Bunu, bu saydık, saydığın şeyleri aslında e, teker teker değineceğiz. E, ama ben ondan önce e, birkaç şeyin merak ediyorum. Aslında ben şey de düşünmüştüm ya şimdi gene böyle sanki insanları bir stereotip içerisine koyuyormuş gibi olacak da şey gelmişti aklıma acaba dedim bu sürekli ofise gidiyorsun ve ya genelde yazılımcılar hepsi değil genelde hafif kilolu insanlar oluyor masa başında çalışmaktan dolayı. Acaba dedim onları görüp ya burada iyi bir iş potansiyeli var. Müşterilerim <gülüyor> de hazır. <gülüyor> Öyle bir düşünce içerisine girmiş olabilir misin diye düşünmeden de demedim açıkçası.
1: <gülüyor> ya, bizim sektör gerçekten çok meyilli buna. Çünkü çok yoğun saatler çalışıyoruz. Bilgisayarın başından kalkıp bir yemek hazırlamak çok zor. Kalkıp spor yapmak çok zor. Bir de özellikle mesela ben sistemci olarak çalışıyorum. Gece çalışmalarımız çok fazla oluyor. Gece uykunu açmak için işte bir atıştırmalıklar arayışına girebiliyorsun vesaire. Ciddi anlamda kilo almaya meyilli bir sektör. O yüzden ben ilk mesleğe başladığımda da işte sistemciler göbekli olur şöyle çok söyleniyor. <gülüyor> bu çok sürdürülebilir bir yaşam değil. Yani bu beden bizi bir ömür boyu taşıyacak ve ben o beslenmeyle başlayıp devam edersem eğer bir ömür bu bedeni sağlıklı yaşatamam diye düşünüyorum.
2: Hı hı. Belki biraz şimdi şeyin tanımını yapabilir miyiz? Ee, sağlıklı yaşam nedir? Çünkü mesela bazı insanlar şeyi de düşünebilir. Mesela ben... E, kilolu bir insan değilim. Hani dışarıdan baktığında fit duruyorum. Bu durumda ben sağlıklı bir yaşama sahibim ya da işte sağlıklı besleniyorum diyebilir miyim?
1: Diyemeyiz. Sağlıklı yaşam aslında çok yönlü bir şey. Yani sadece beslenme odaklı düşünmemek lazım. Hem beslenme hem hareket kişinin hareketi, uyku ve mental sağlık. Bunların hepsi aslında bir arada iç içe. Bunlardan birinin eksik olması insanın ...hal ve ruh durumunu oldukça etkileyen şeyler. O yüzden sağlıklı yaşam dediğimizde bunların hepsini bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Zayıfım ama işte istediğim yerim vesairenin başka kronik rahatsızlıkları olabiliyor. Kilo sadece tek bir etmen. Bunun dışında işte bambaşka sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İşte karaciğer yağlanması olabilir. Evet. Mesela Ayşenur'un da kilo problemi yoktu atıyorum örnek vermek gerekirse ama işte cildinde bazı şeyler çıkmıştı. Yani böyle bir sürü şey sayabiliriz. O yüzden ben zayıfım ve sağlıklıyım tek başına yeterli değil.
2: <gülüyor> yani aslında dediğin gibi bir kombinasyon var yani ortada işte bir spor tarafı var, bir beslenme tarafı var, bir de dediğin gibi uyku tarafı var. Biz bu uykuya sanırım daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Bu Niçin Yiyoruz diye harika bir kitap var. Benim açıkçası nasıl diyeyim, uykuya baş- bakış açımı inanılmaz değiştiren bir kitap. Bilmiyorum sen okudun mu? Hı hı. Ee, orada bayağı yediğimiz birçok şeyin de aslında uykumuzu etkisi olduğunu, işte kafeindir, alkoldür, bunlara belki biraz daha detaylı gireriz daha sonra. Ama o, o kitap sayesinde açıkçası benim şu an muazzam bir uyku düzenim var. Yani alarmsız uyanabiliyorum. Böyle uyanınca normalde ben hep böyle yorgun uyanıyordum. Ya da uyanmak istemiyordum. Hı. Ama sağ olsun o kitap sayesinde artık böyle çok rahat uyanabiliyorum. Ee, belki uy- uyku konusunda da değiniriz. Ama ben şeyi merak ettim yine. Ee, sen e, dışarıdan baktığına biraz değindin işte. Biz çok kötü besleniyoruz ama. E, hani genel anlamda tabii işte dünyaya baktığına işte junk food falan hani insanlar kötü besleniyor ama bir de ben bizim diyebileceğimiz böyle Türk tipi bir beslenme şekli var. İşte sabah işe e, gitme giderken e, yolda işte bir poğaça ya da simit almayla başlayan, işte kahveyle süren. Ben şeyi merak ediyorum böyle işte genel anlamda baktığında Türklerin işte bizim milletin beslenme şekline yani onu nasıl yorumluyorsun?
1: Aslında Türklerin ev yemeği oldukça sağlıklı <gülüyor> bu açıdan bakarsak. Ama toplumlarda şöyle bir şey var. Hepsi doymaya odaklı. Yani Türklerin mesela aşırı karbonhidrat, ekmek, hamur tüketmesi işte bizde buğday üretiminin çok olmasından kaynaklanıyor. Ama işte aynı durum Amerika'da da işte mısır vesaire, Meksika'da mesela çok fazla mısır tüketmek falan. Toplumlar ilk başta ucuz bir şekilde doymaya odaklandığı için. Bu çok normal bir süreç. Siz sağlıklı beslenmek istediğiniz zaman bunun bir de maliyeti var. İşte <gülüyor> Türkiye'deki gelir seviyesinin durumu da belli ya da işte farklı ülkelerde de aynı şekilde herkes çok iyi maaşlar kazanmadığı için Türkiye'deki bu beslenme tipi e, ne evet doğru bulmuyorum ve çok fazla karbonhidrata dayalı buluyorum. Ama bu dünyanın her yerinde böyle. Yani hızlı doymak ve işte daha ucuza doymak için hepimiz bir şekilde karbonhidrata yöneliyoruz. Hı hı.
2: Diyebilirim. Bir de ben şeyi düşündüğümde böyle genelde insanlar ne yediğinde. Şimdi benim böyle takip ettiğim birkaç YouTube kanalı var. Bunlardan bir tanesi. Bilmiyorum sen denk geldin Ayaküstü Lezzetler diye. Ee, gayet güzel bir YouTube kanalı. Ancak böyle izlediğim bütün bölümleri düşünüyorum. Ee, yani şu hani nasıl diyeyim, şeytan üçgeninden çıkamıyorlarmış gibi. İşte döner var, pida var, pizza var, <gülüyor> e, kebap var, e, bir de hamburger var. Yani belki şimdi evet. dinleyenler şöyle bir düşünse, son bir hafta yediklerini, yani ben eminim, yani %99'u dinleyenlerin, eğer içerisinde ücret eriyen yoksa, %99'u bu saydığım yemeklerden bir tanesini geçtiğimiz e, bir hafta içerisinde kesinlikle yemiştir diye tahmin ediyorum. Ve baktığında aslında böyle et ve e, ekmek ağırlıklı yemekler. işte döneri ekmeği dürüm yapıyorsun, yiyorsun. işte pinte dediğin gene işte ekmek. Yani aslında sanki hep aynı şeyi yiyormuşuz gibi geliyor. Ve yani bu saydığım şeylerin tamamı da aslında e, zararlı şeyler diyebiliyorum ben.
1: Evet kesinlikle. Ayaküstü lezzetleri bu arada ben de izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'yi özledikçe. <gülüyor> dediğin gibi börekçi de başlıyorlar, dönercide de. Ara verip ondan sonra pizza, lahmancık, hamburger. Ya bunların ara ara tüketilmesinde sıkıntı yok bu arada. Yani beslenmeyi sürdürülebilir hale getirmek için bu besinlerin de olması lazım. Çünkü biz bir ömür boyu ben hamburger yemeyeceğim, bir ömür boyu pizza yemeyeceğim diye bir durum yapamayız ve sürdüremeyiz de. O yüzden bunların olmasında bir sıkıntı yok ama dediğin gibi sıklığı önemli. Yani her gün her gün yediğiniz zaman bu besin benim vücuduma neler yapıyor da düşünmek gerekiyor. Bana getirisine götürüsüne şeklinde analiz etmek gerekiyor.
2: Hı hı. Ya Bir de ben şeye çok şaşırıyorum. Şimdi ben Gaziantep'li olduğum için yani bizde inanılmaz bir mutfak var. Belki 200-300 çeşit yemek var. O senin bahsettiğin aslında sağlıklı ev yemeği dediğimiz yemeğin çoğu Antep'te mevcut. İnsanlar genelde Antep'e böyle kebaplarıyla meşhur sanıyor ama aslında bizim çok güzel, böyle çok sağlıklı hatta çoğun ...zaman böyle vegan e, olabilecek, vejeteryan olabilecek e, yemekler var. E, o yüzden ben şeyden şaşırıyorum. Yani bu kadar çok iyi yemeklerin olduğu bir coğrafyada... ...niye insanlar sadece işte bu kaç tane, 6 tane saydığım yemeğe yöneliyorlar. O bana biraz şey geliyor yani, garip geliyor.
1: İşte sebepleri aslında çok basit. Birincisi çabuk ulaşılabilir, hızlı <gülüyor> erişilebilir. İkincisi daha uygun fiyatlı oluyor evde yapmanın maliyeti bazen Türkiye'de dışarıda söylemekten daha pahalıya denk geliyor. İyi bir zeytinyağı kullandığınız zaman işte sebzesini vesaire etini iyi bir yerden aldığınız zaman gerçekten maliyeti de artıyor. O yüzden insanlar birazcık da hani hem hızlı olsun hem ucuz olsun diye böyle yemeklere yönelmek zorunda kalabiliyorlar.
0: Evet bir cevap şey. oldu.
2: Aynen. Ben şeyi o zaman sorayım buradan. Ee, senin böyle nasıl diyeyim muhtemelen vardır genel olarak bir birine bir beslenme tavsiyesi verdiğinde işte ya işte sen ön, daha bölümün başında hani dedin ya işte kiprit kadar peynir üç tane bu da yani böyle aslında yanlış bir tavsiye ama işte bu buna karşılık yani bu tarz böyle işte herkesin de uygulayabileceği e, genel bir beslenme şekli e, önerecek olsan ne önerirsin?
1: Kesinlikle sürdürebileceği bir beslenme çeşidine girmesini öneriyorum. Herkesin. Yani mesela biri bana gelip işte şey diyorlar, belki duymuşsunuzdur son yıllarda çok popüler bunlar. Ketojenik beslenme yaptırıyor musun vesaire diye. Çok kısıtlı beslenmelerin hiçbirini kimseye eğer bir sağlık sorunu yoksa önermiyorum. Sağlık Hı. sorunu varsa tabii ki mecburen öyle beslenmek zorunda kalabilir ama sürdürülebilir olması lazım. Yani Mesela bana işte her sabah iki yumurta kırmak, yanına peynir, zeytin koymak falan çok sürdürülebilir geliyor. Böyle bir öneri, böyle bir kahvaltı ile güne başlayıp, ondan sonra bir sebzeli bir etli ya da işte farklı şekilde bir ev yemeği, yanında istiyorsa pilav, makarna olabilir seviyorsa gerçekten ve işte bu şekilde beslenebilir ama. Kısıtlı beslenmelere kesinlikle karşıyım. İşte hı hı. veganlığı bu yüzden çok fazla sürdürülebilir bulmuyorum. Belki onu ileride konuşuruz ama e, etik inanışlar haricinde vegan beslenmenin çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum kişiler açısından. Çünkü çok fazla kısıt var. Her yediğinizin içerisinde hayvansal ürün var mı yok mu diye araştırıp bakmak gerekiyor. Bir ömür hı hı. bunu sürdürülebilir miyim diye düşünmek gerekiyor başında bunun. Bence. O yüzden sağlıklı beslenmeye başlamak isteyen birisinin kısıtları kaldırarak işte arada o dediğin hamburger, pizza vesairenin de olacağını düşünerek beslenmesi gerekiyor diye Hı-hı. düşünüyorum. Yani böyle aslında birazcık kısıtlı beslenmelere karşı işte her şeyden azar azar, Cem Yılmaz'ın dediği gibi little little into the middle <gülüyor> bir beslenme tavsiyesi <gülüyor> veriyorum. Yani bu şekilde... <gülüyor>
2: Peki ben şeyi merak ediyorum yani böyle mesela genelde sana danışanlara işte şu kadardan fazla et yeme ya da şu kadardan fazla ekmek yeme gibisinden tavsiyelerde de bulunuyor musun? Çünkü bizim mesela ekmek her oyunda yenilenmiş işte kahvaltıdan bahsettiğim yumurta aslında yumurtaya orada işte ekmek de yiyorsun. Sulu yemeği yine yanında pilav ya sen bile ekmek yiyorsun. Akşam yemeğini yerken gene ekmek yiyorsun. Şimdi
1: bu konuda işte... Ayşe, Ahmet, Mehmet kimin ne dediği çok önemli değil aslında. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bazı değerler var. Bunlardan nedir? Sağlıklı bir insanın alması gereken protein, karbonhidrat ve yağ değerleri var. Protein değeri kişinin egzersiz durumuna göre belirleniyor aslında. Egzersizi çok fazla yapıyorsanız eğer protein alımınızı ona göre artırmanız, egzersiz yoğunluğunuz düşükse de ona göre azaltmanız gerekiyor. Çok basit. İşte kilo çarpı 0.8 gram gibi bir hesabı var. İşte atıyorum ben 50 kilo bir insanım ve egzersizde güzel yapıyorsam günlük 50 gram protein alabilirim yaklaşık. Tabii bu her gün böyle ben 50-50 almak zorunda değilim ama kas kaybı yaşamamak için almam gereken ortalama bu. <gülüyor> Onun dışında işte belli bir yağ almam gerekiyor. Neden? İnsan vücudu hormonları sağlıklı yağlarla çalışıyor. Bu hormonal düzenin devam etmesi için de sağlıklı yağları almam gerekiyor. Sağlıklı yağ dediğimizde nedir? İşte avokadodur, zeytinyağıdır, zeytinin kendisidir vesaire. Bunları da tüketiyoruz. Ceviz olabilir. Onun dışında karbonhidrat. Karbonhidrat konusunda Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günlük 100 gram kadar karbonhidrat tüketimi uygundur. Onun üstü fazla. Şimdi böyle olunca da işte o sabah ekmek yedim. Ondan sonra akşam iki dilim daha ekmek yersen ben çok fazla yani çok fazla karbonhidrat yoğunluklu bir beslenme hı hı. içerisine girmiş olacağım. Ve bunu yakmadığım zaman işte egzersiz de yapmıyorsam eğer bu bana kilo olarak gelecek demek oluyor. Hani o yüzden aslında belirli değerler var uymamız gereken. Ama bu dediğim gibi bu her gün bizim hesaplayıp işte 50 gram protein aldım. ''Eyvah, 48 aldım. Bugün çok <gülüyor> kötü değil. Sürdürebileceğimiz evet. bir şey değil.'' Ama her insan için aslında yaklaşık bir değer var. Ona göre <gülüyor> beslenmekte fayda var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü şeker tüketimi için de mesela 40 gram diyor. 40 gram şeker, iki tane muz yeseniz, iki muz, bir elma yeseniz dolabilecek bir miktar yaklaşık <gülüyor> olarak... Hani o yüzden o yediğimiz çikolatalar, işte cipsler vesaire aslında hepsinde var şeker. Hı hı. Baktığın zaman önerilen tüketimin üstünde kalmış oluyor. Hı
2: hı. O şeker konusuna belki tekrardan döneriz. Evet. <gülüyor> ben e, şeyi merak ettim. Sen şimdi e, kahvaltı dedin mesela. E, ben mesela kahvaltı yapmayan bir insanım. Çünkü sabah kalktığımda bir şeyleri, hemen bir şeyleri yemek çok böyle nasıl diyeyim yapmak istediğim bir şey değil. Ve yiyemiyorum da genelde yani ne olursa hı. olsun. Ee, o, o yüzden ben şeyi merak ediyorum yani çünkü mesela hatta ben bunu biraz daha derinlemesine araştırdığımda kahvaltı mevzusunu ee, onu aslında şey diyorlardı işte önceden insanlar aslında iki öğün yemek yiyorlardı ama daha sonra sağ olsun bu cornflakes gibi işte e, mısır e, sabah kahvaltısına işte süt koyup mısır yeme e, ya da işte o, bu ürünleri satan şirketlerin pazarlamasıyla birlikte insanlar artık üçüncü öğünü de ekledi. Sabah kaltında işte hemen bir konf, konfleks yiyorlar. Ondan sonra öğle yemeği ve akşam yemeği diye bir şeyler okumuştum. Ee, ben bu konuda da aslında düşünceni merak ediyorum. Yani hani illa bizim üç öğün yememiz mi gerekiyor ya da iki öğünde yesek aslında i- gerekli olan besinleri aldığımız ya da gerekli olan enerji işte bu erkeklerde yanlış hatırlamıyorsam 2000 kaloriyi de aldıktan sonra bu aslında yeterli değil mi bizim için?
1: Kahvaltı konusunda kesinlikle katılıyorum. Aslında genel beslenme konusunda tek katıldığım konu şu. Acıkmadan yememize gerek yok. <gülüyor> Ama bizde öyle bir durum var ki akşam gece 11'de desek de sabah kalkıp 8'de kahvaltı edebilecek kapasiteye sahibiz. Yani bu bizim kültürümüzde var. Nedir işte? Akşam yemeğini yeriz, üzerine çerez, meyve yeriz. Sonra sabah kalkıp erkenden bir kahvaltı yaparız. O da full. Sonra hemen öğle yemeği, akşam yemeği vesaire. <gülüyor> bu kadar beslenmeye gerek yok. Baktığınız zaman yani iki öğün de yeterli. Hatta tek öğün beslenme diye bir şey var. Mesela Twitter'ın kurucusu da tek öğün besleniyor hatırladığım kadarıyla. <gülüyor> tek öğünde işte günde bir saat içerisinde yemeniz gereken her şeyi yiyip sonraki 23 saat hiçbir şey yemeden günü geçirebiliyorsunuz. E, bu beslenme tamamen kişinin işte günlük... Çalışma durumuna, sabah açlığına, akşam ne durumda olduğunu yaptığı aktiviteye göre değişiyor. Ben de sabah çok erken kahvaltı yapmayı önermiyorum ama bazen atıyorum dörtte beşte yemek yemeyi bıraktıysam sabah çok aç uyanabiliyorum. Aralıklı oruç denen bir şey de var mesela. Birazcık Hı. da ondan bahsetsen belki faydalı olabilir. Lütfen. Aralıklı oruç da... Belli saat aralıkları arasında hiç besin tüketmeyip sadece sıvı, işte çay, şekersiz, su, soda şeklinde beslenerek 8 saat yemek en temel olarak, 16 saat hiçbir şey yemeyerek vücudu dinlendirmek aslına bakarsanız. Akşam 5'ten 6'dan sonra hiçbir şey yemeyerek hem vücudun sindirim için vakit ayırmak hem uykuya hazırlamak şeklinde önerilen bir beslenme tipi. Bunda yapılan aslında belirli saat arasında yemeği kısıtlayarak hem kilo kontrolüne yardımcı oluyor hem uyku kalitesini arttırıyor. Güzel bir beslenme tipi zaten şu an bayağı popüler. Son zamanlarda herkes yapıyor intermittent fasting yapıyor musun? Evet aralıklı oruç yapıyor musun? Falan. Aslında baktığınız zaman bizim Ramazan orucuyla bir farkı yok. <gülüyor> Ramazan orucunda da. Bizim tek yaptığımız fark gece sahura kalkıp <gülüyor> uyku <gülüyor> arasında işte gözümüzü açık kapalı şeyler yemeye çalışmak. Ee, onun dışında güzel bir beslenme şekli. Hı-hı. Çok fazla işte ne yiyeceğinize karışmadan saatleri ayarlayarak.
2: Benim burada bir arkadaşım var baya kiloluydu. Hatta obez sınıfına girilecek bir arkadaştı ama... Bu aralıklı oruçla birlikte inanılmaz kilo verdi. Yani baya benim gibi fit bir insan oldu çok kısa süre içerisinde. Ben baya artık yani her görüştüğümüzde artık kıyafetleri böyle garip daha da garip gözükmeye başladı. O da hep diyor da bekliyorum artık. İstediğim kiloya ulaşım ondan sonra yeni kıyafet alacağım diye. Öteki türlü böyle sanki çuval giymiş gibi gözüküyordu gömlekleri falan. Hakikaten hiç iş, işe yarayan bir yöntem. Bir de bu şeyi bahsettin sen işte e, yatmadan önce yeme olayı. Bu bazen bize çok yaygın olabiliyor işte ee, özellikle dediğin gibi bir yerlerde nöbetteysen falan e, böyle uzun ya da geceleri falan çalışıyorsan genelde bir şeyler atıştırıyorsun ama ben e, gene burada tabii konunun cahili benim ondan dolayı soruyorum. Böyle bir şey okumuştum işte yapmadan önce yiyince aslında bunların daha çok böyle yağ dönüşüyor aslında daha yani kilo almanıza neden oluyor gibisinden bir şeyler okudum Doğru mudur bu?
1: Yani aslında şöyle, belli bir sa- uykudan önce, 4 saat önce yemeği bırakmamız gerekiyor. Farkına varmasak da sindirim, enerji harcadığımız, işte vücudun çalıştığı bir aktivite. Yani biz yemek yedikten sonra vücut bunları sindirmek için çabalıyor. Ama işte yemek yedik, vücudunuza girdi, vücut sindirime başladı, bir yandan enerji harcıyor. Sonra biz hemen gidip uyuduk. O <gülüyor> zaman... Vücut bir yandan enerji harcıyor, uyku için kendini hazırlamıyor, insülin salgılıyor bu yediklerimizi yakmak için vs. Uyuduğumuz uykudan da verim alamıyoruz hiçbir şekilde. Yediğimiz yemek de düzgün sindirilemiyor. Çünkü artık uyumaya geçmiş oluyor beden. O yüzden de bunların yağ olarak depolanması daha kolay, evet. O yüzden uyumadan en az 3-4 saat önce yeme işlemini bitirmek gerekiyor. Aslında en sağlıklısı bu. Vücudu artık dinlenmeye geçirmek için. Yani o yüzden aralıklı oruç biraz daha hızlı kilo verdiriyor. Çünkü insülin çok sık dalgalanmıyor. Bir de bizim toplumumuzun en büyük problemi bu sık sık beslenmeden dolayı insülin direnci oluşuyor. Bunun sebebi de şu. Sürekli ağzımıza bir şey atıyoruz. Her attığımızda vücut insülin salgılıyor. Neden? Diyor ki benim bunu sindirmem lazım. Hop insülin salgılayayım, sindireyim. Ondan sonra bir süre sonra... Biz sık sık yemeye devam ediyoruz. Vücut artık diyor ki ben alıştım insülini salgılamaya diyor. Tekrar tekrar salgılamama gerek yok. Ben burada durayım. Böylece bir insülin direnci oluşuyor. Ve bu yediklerimizin hepsi aslında bizde kilo olarak birikiyor. İşte karaciğer yağlanması olarak depolanıyor. O yüzden hem işte sık sık yemek beslenme açısından çok iyi ve önerilen bir şey değil. Hem de gece yatmadan hemen önce yemek iyi bir şey değil. Diyebilirim. <gülüyor> Genel
0: olarak. Uyku bastırması da çok oluyor. İnsülin direnci olan insanlarda Çalışırken uykun geliyor falan. Aynı Umarım mi? babam benim... <gülüyor> direkt... Babam inşallah dinliyordur bu bölümü. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> gece yatmadan önce meyve yer. Onun öyle bir ritüeli var. Tam uyumadan önce böyle. Gece bir buçuk falan mesela portakal yer bir tane bütün. İşte ne, öyle bir alışkanlıkları var. Meyve
1: en zararlarından biri yani. Direkt fruktoz şeker. Aslında işte lifi de çok fazla değil. O yüzden böyle bir sıkıntı evet. var.
2: <gülüyor> Peki hazır böyle işte ne yenmesi, ne yenmemesi gerekir bahsediyoruz. Ben şeyi merak ediyorum. Böyle senin işte genelde tavsiye ettiğin şeyler var mı? Özellikle mesela ben kuru yemiş mesela genelde insanların çok tavsiye ettiği bir şeyi. Ben yanlış bilmiyorsam oradan faydalı yağlar alıyorsun ya da işte e- Ceviz yediğinde mesela omega 3 alıyorsun ki bu da e, beyninin sağlığı için çok önemli. Bu tarz böyle e, ya da benim daha çok son zamanlarda işte... E... Avokado baya işte popüler oldu. Ben artık böyle şey yapıyorum. Bir yemek yaptım da yanında avokado varsa kesinlikle bu sağlıklıları gibisinden böyle <gülüyor> şaka yapıyorum. Ee, ya da işte böyle ne bileyim çiğ tohumudur falan böyle süper food diyorlar. Yani bu tarz böyle tavsiye ettin. Normalde işte gene bizim milletin diyetinde olmayan ama yenilmesine fayda gördüğün şeyler var mı?
1: Yani kesinlikle ceviz ve avokado bu ikisi. Çünkü ikisinde de faydalı esansiyel yağlar var ve kolay kolay başka gıdalarını alamıyoruz. Onun dışında yumurta benim süper gıdam. Hani hiç çiğ tohumu vesaire değil. Yumurta kesinlikle çok güzel bir protein kaynağı. Çok kolay ulaşılabilir. Ve aslında hani Türkiye'de böyle sağlıklı beslenmeye karşı bir direnç var ya mesela. Poğaça çok ucuz vesaire. Aslında yumurta da çok ucuz. Tercih meselesi tamamen. Ya yani poğaça yerine iki tane yumurta haşlayıp da yiyebiliriz. Ama Poğaça yemek tabi daha cazip geldiği için onu tercih ediyoruz çoğunlukla. O yüzden benim en favori gıdam yumurta. Ee, eğer imkan varsa avokado. Zeytin inanılmaz derecede faydalı. Ve bizim topraklarımızda çok güzel kolaylıkla yetişebilen bir gıda. Zeytinyağı aynı şekilde. Yani aslında birazcık mutfakta ufak değişikliklerle sağlıklı beslenmeye çok kolay erişebiliyoruz. Nedir? Ayçiçek yağı yerine zeytinyağı kullanmak. İşte kahvaltı tabağında zeytini arttırmak birazcık. Ekmeği azaltıp birazcık ceviz arttırmak. Varsa biraz badem eklemek gibi. Onun dışında mevsim sebzeleri tüketmek. İşte kışın nedir? Bunlar bal kabağı, karnabahar, brokoli, pırasa. Bunlar oldukça faydalı. Yazında işte mevsiminde taze fasulyedir, domatestir, soğandır, biberdir. Ya bizim aslında biz, baktığınız zaman bizim yediğimiz şeyler oldukça sağlık nedir? Menemen bizim çok sık yaptığımız yediğimiz Hı-hı. işte yanına bir karpuzdur, peynirdir vesaire. Baktığınız zaman çok sağlıklı seçenekler de var ama tabii neye yönelmek isterse insan.
0: Hı
2: hı. O sebze konusuna ben vejeteryan konuşacağımız zaman tekrardan geleceğim. Çünkü <gülüyor> benim beslenme alışkanlığım inanılmaz değiştirmişti. Çok böyle inanılmaz etkileri oldu. Şimdi sen şeylerden bahsettin aslında. Yenmesi gereken ya da tavsiye ettiğin diyelim e, gıdalardan. E, bir de tabii yenmemesi gereken ya da e, az tüketilmesi <gülüyor> gereken gıdalar var. Bunların başında e, şeker yer alıyor. Sen işte 40 gram tavsiye edilen orandır dedin Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ben geçen yine markette böyle ya şekerli bir şey alayım. Ben şeker tüketen bir insan değilim. Hani nasıl diyeyim sonradan eklenmiş şeker tüketen bir insan değilim. Öyle değil. Çünkü yediğim çoğu şeyde muhtemelen şeker vardır işte. Sebzedir falan. Orada mesela şeye bakıyorum artık yani mesela işte bir tablet çikolata alacağım arkasına bakıyorum. Diyor ki 100 gramda 40 gram şeker ya. Yani o zaman şöyle oluyor bende ya. Aldığım çikolatanın yarısı şeker aslında yani. Hani ben bir şey yemiyorum aslında. Çikolata yemek için alıyorum ama aslında hani %50 çikolata yiyorum ben orada. Ya da işte aklıma gelecek ben bütün böyle şeylere bakmaya başladım. Ya işte bisküvidir, e, ne bileyim işte böyle işte snack food ya da atıştırmalık böyle tatlı bir şeyler canım istediği yemek için baktığımda hep böyle işte %30, %40, bazıları %50'ye kadar çıkıyor. Yani şey, istedim ki ya bir tanesine böyle %20 olsun. Yani fark etmiyor. Hani dedim ki yani yani biskvidedir ya da çikolata umrumda değil. Sadece ben bir tane bir şey alayım, tatlı olsun ama %20 şeker olsun içerisinde. Hani 100 gramda 20 gram şeker alırız maksimum diye. Bulamadım. Yani bu açıkçası beni inanılmaz endişelendiriyor. Bir de dediğim gibi işte bu Amerika'da aslında çıkan bir olay. Bu mısırın çok fazla olmasından dolayı e, bu mısırı işte başka nasıl türlü kullanırız deyip glikoz şurubu yapıp e, normal işte şeker kamışından üretilen şeker yerine glikoz şurubunu eklemeye başlıyorlar. Bütün bu saydığım işte junk food dediğimiz şeye. İşler daha da karışıyor. E, o yüzden ben e, bu konuda fikirlerini merak ediyorum şeker konusunda.
1: Şeker konusunda aslında şöyle, dediğin gibi o paketli gıdaların içerisinde minimum şeker miktarları genelde 50 gram, 100 gram da 60 gram şeklindedir. Ee, bitter çikolatalarda birazcık şeker oranı daha az oluyor. Çünkü onun kakao yoğunluğu çok fazla ve kakao yağı var. İşte çok az da şeker ekliyorlar. Onun dışında bu güzel bir farkındalık aslında. Yani yediğimiz besinin, işte o, bu, bu paketli gıdaların arkasına bakıp bunun içinde ne var ya deyip bakmak ne kadar şeker varmış deyip bakmak aslında herkes için güzel bir farkındalık. O yüzden mutfağımıza soktuğumuz her şey için buna bir bakmak gerekiyor öncelikle. Çünkü bedenimize de sokuyoruz ondan sonra bu gıdaları. Onun dışında vücut aslında şekeri işte bu, aa işte bu glikoz şurubuymuş, aa bu işte 20 hurmadan yapılan bir kekmiş gibi algılamıyor. Şeker, şekerdir. Aslına bakarsan. Yani bal da bir şeker. İşte bizim ...çok fazla kattığımız kahvaltıda pekmez de bir şeker. Hı hı. O yüzden bunların da o 40 gram içerisinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onun dışında, ıı, yani bu yiye, yiyebiliriz tabii ki de bu sürekli şekersiz bir hayat. İşte 21 gün şekersiz besleneceğiz ve ondan sonra bize işte bütün periler gelip şekerini tutturmayacaklar. <gülüyor> <yiyecek. gülüyor> arada biz toplum olarak işte baklavadır, sütlü tatlılardır bunları da tüketeceğiz yani birbirimizi de kandırmanın anlamı yok ama farkındalık güzel ve şey de bilmek gerekiyor yani bu meyve de bir şeker çünkü ben görüyorum işte rafine şekersiz beslenmeye çalışıyor insanlar 21 gün şekersiz besleniyor ama günde ne yedin İşte 5 tane muz yedim 10 tane hurmadan bir kek yaptım hani baktığın zaman aslında vücuda giren şeker oranı Yine aynı. Hatta belki daha da fazla. Çünkü sağlıklı olduğu düşünüldüğü için daha rahat tüketiliyor böyle gıdalar. Ama vücut onu bilmiyor. Yani sindirdikten sonra bunların hepsi glikoza dönüşüyor ve vücut hepsine benzer tepkiyi veriyor. O yüzden birazcık da rafine şekersiz beslenmek evet çok güzel. Çünkü dediğim gibi mısır şurubu, glikoz şurubu neden tüketeyim yani. Sonuçta bunlar rafine ve fabrikada üretilmiş şeyler. Güzel. Ama bu Birazcık da bunun da bilincinde olmak gerekiyor. Yani ben evde sağlıklı kek yapıyorum. İşte 30 tane hurma katıyorum. Oh, çok güzel çocuğuma da veriyorum gibi bir şey maalesef yok. O yüzden birazcık bunun da bilincinde olmak gerekiyor. Ben de çok şey konuşuyorum ama böyle kesin keskin ama biraz bilinçlendirmek önemli diye düşünüyorum.
0: Evet veganlar duvarları yumrukluyor zaten yumurta tavsiye <gülüyor>
1: Evet ya. <gülüyor> Veganların da gönlünü alabiliriz.
2: <gülüyor> Alırız. Oraya da geleceğiz. Ben ama şey, şeyi merak ettim. Genelde şöyle bir şey vardı işte atıyorum. Meyveden fruktoz alıyorsun ama işte normal şeker gelikoz olduğu için onlar farklı etkileri farklı oluyor gibisinden bir şeyler okumuştum.
1: Etkisi çok farklı olmuyor. Meyve yerken ekstra lif de alıyoruz. İşte vücut için yararlı vitamin, mineralleri de alıyoruz. Aslı meyvenin artısı bu. Yani şöyle meyvenin şekerini kompansa edecek başka şeyler de alıyoruz. Ama glikoz çurbu aldığımızda saf şeker alıyoruz. Yani 100 gram da 100 Hı-hı. gram şeker gibi düşünebiliriz.
0: Hı-hı.
2: Peki o zaman buradan her gün çikolata yiyen şey yiyenlere böyle bir ufak bir hatırlatma yapmış olalım. <gülüyor> ee, artık belki daha bunu da tabi Antep'ten gelen sürekli baklavayı yiyen bir insan olarak tavsiye ediyorum ama onu da ço- her gün yemiyorsun sonuç olarak yani belki ayda 2-3 ayda bir kere falan öyle bir şansım oluyor ee, Antep'ten Biz baklava getirmek Antep'e
1: gittik bu arada baklavalar 250 lira falan olmuş artık her ay da yenmez yani 2 ayda bir hmm. falan her artık
2: bayramdan bayrama ya da artık
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> ee, şimdi şekeri Bıraktık. Peki bir de alkol var. Ben bu alkol konusuna bayağı aslında son zamanlarda takmaya başladım. Özellikle Almanya'ya geldikten sonra bilmiyorum Hollanda'da durumu nasıl. Yani burada insanlar litrelerce yani oturalım bir şeyler içelim dediklerinde litrelerce alkol içiyorlar. Yani benim bir oturuşta 4-5 litre içen arkadaşlarım var. Çoğunlukla tabii bu bira oluyor ama işte partilere falan gittiğinde bu kokteyllerde genelde işte daha yüksek alkolü, yüzde kırk alkolü olan şeyler oluyor. Ee, benim bu uyanışım yine şeyle olmuştu aslında bu e, Why We Sleep kitabını okuduktan sonra olmuştu. Ee, çünkü orada mesela işte alkolün etkisinin e, ya da vücuttan atılmasının süresi çok uzun olduğundan dolayı işte uykunu alamıyorsun, halsizlik oluyor... Bir de yanlış bilmiyorsam sürekli su tüketmen gerekiyor... ...işte o alkol e, molekülünün parçalanabilmesi için. İşte bazıları bazen trikler öneriyor İşte e, böyle tam tahıllı ekmek yersen aslında... ...biraz daha yardımcı olabilirsin gibisinden... ...bilmiyorum ne kadar doğru ama... E, ...sonuç olarak ben şunu fark ettim hakikaten... ...yani alkol kullandığım günleri de böyle düşününce... ...yani ertesi günüm oluyor Sürekli yani bir, ya işte erken kalkamıyorum... ...normal kalkmam gereken saatte... ...ya da işte böyle... E, uyandığımda işte böyle bir kuruluk hissediyorum işte ağzım kurumuş oluyor vesaire ondan sonra artık ben böyle bırakmaya başladım sadece işte ayda bir kere falan e, arkadaşlarla buluşursak e, bir şeyler içmek için o da böyle genelde bir, bir tane iki tane ya da bazı zamanlarda da e, alkollü bira içmek yerine işte alkolsüz bira tercih etmeye başladım sırf bu yüzden çünkü hakikaten şeyi fark ediyorum yani vücudumun olan etkisini. Yani şekerde de aslında benzer şey oluyordu bende. Yani bu bir süre şeker yemedikten sonra böyle bir gün e, dedim ki bir gofret alayım artık hani canım çekti gofreti. Yediğim an inanılmaz böyle sanki ağzıma pekmez boca etmiş gibi bir tat hissettim ve anında beynimde de sanki böyle bir anda e, böyle bir enerji pompalanmış gibi böyle bir aydınlanma gelmiş gibi bir şey oldu. Aslında onu da soracaktım. E, insanlar genelde şey diyor. Ee, şeker yiyince şeker yemelisin işte vücudun enerjiye ihtiyacı var diye sadece e, enerjinin şekerden alındığını düşünüyorlar. Ee, belki ona değinirsin ondan sonra da belki e, bu alkolün aslında beslenme e, ya da işte diyetimizdeki etkisi üzerine bir şeyler söylersin.
1: Şeker ve enerji anlamında şöyle söyleyebilirim. Aslında her şeyde şeker var dediğin gibi domateste de şeker var. Soğanda da şeker var. Yani çok garip geliyor aslında dinleyince ama. Ee, o yüzden bu enerjiyi biz her türlü bunlardan alıyoruz. Ekstra bunun için şeker yememize, işte beynimizin çalışması için küp şeker yememize vesaire gerek yok. Bunların hepsi zaten e, yediğimiz gıdalardan aldığımız şeyler. Bunu da şey diyorlardı, ekmek yemezse işte çocuğun kafası çalışmaz falan böyle. Diyorsunuz hani <gülüyor> ekmek vermeyin diye dediğimde. E, o yüzden bunları zaten başka gıdalardan alabiliyoruz. Yani aslında bahsettiğim makrolar karbonhidrat, protein ya bu üçü bütün gıdalarda çoğunlukla var. Yoğunlukları <gülüyor> fark sadece. O yüzden şeker konusunda e, ekstra şeker almamıza gerek yok. Ekstra meyve tüketmemize de gerek yok işte çok sağlıklı C vitamini diye. Ee, onun dışında alkol konusunun çok uzmanı değilim işin açığı. Ama dediğin gibi alkol öncelikle karaciğerde sindirilmeye çalışıyor ve karaciğer için çok büyük büyük ee, Çıktısı çok fazla vücut için zararlı. Yani vücut onu atmak isterken çok fazla su kaybediyor ve dehidre oluyoruz. Aslında aynı şey birazcık kahve içinde var. Kahvenin Hı-hı. çok tüketilmesi de vücutta susuzluk yaratıyor. Yani kahve içtiğiniz günler, içtiğiniz kahve başına mesela 2-3 bardak daha fazla su içmek gerekiyor aslında ki vücuda bunu atması için destek olmak amacıyla. Onun dışında alkolü, yani sosyal olarak 40 yılda bir içilmesi çok normal belki ama düzenli bir hayatta yok. Mesela bana çok soru geliyor işte. E, alkol tüketiyor musun var mı diye. Ya yani ben ertesi gün çıkıp 10-15 kilometre koşacağım bir gün mesela alkol içemem. Ya yani benim hayatımda böyle bir şey yok artık. O yüzden hani kendime bu kötülüğü yapamam. Ne spor performansımı etkilemek isterim, ne uyku performansımı etkilemek isterim. Çoğu insanda şunun yanılgısına düşüyor. Uykuyu kolaylaştırmak için alkol içenler var mesela. Bu da oldukça yanlış. Dediğin gibi hem uyku kaliteni etkiliyor, olumsuz anlamda hem sağlığını etkiliyor. Ama tabii bağımlılıklar anlamında çok uzman değilim. Yani hiç sigara tüketmedim hayatımda. Mesela ona bağımlılığı nasıl olur? Alkol bağımlılığı da aynı şekilde hani nasıldır? Bunların birazcık da psikolojik etkileri ya da psikolojik sebepleri de olabilir. <gülüyor> Onun... Tam bilmiyorum ama yani öyle bir durum varsa tabii ki uzmanla görüşmek, doktorla görüşmek gerekiyor ama bunlar tabii ki bir çözüm değil.
2: Hı hı. Ya genelde şöyle bir söylenti vardı da sürekli işte ya haftada bir kadeh şarap kalbinizi iyi gelir gibisinden bir nasıl diyeyim hurafe diyelim artık böyle bir yaygın söylem vardı hatta ben geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam Dünya Sağlık Örgütü hani böyle kanıtlanmamış bir şey yani böyle faydası olduğuna dair hiçbir e, araştırma yok gibisinden bir açıklama yapmışlardı
1: onun çıkış noktası şu aslında e, şarabın yapıldığı üzüm mor mor üzümler onda işte resveratrol diye bir e, antioksidan var antioksidan da işte yaşlanma karşıtı ...ve işte bizim anti-aging dedikleri bu şeye destek oluyor. Biraz çıkış Hı. noktası bu ama işte mor üzüm yesek de alabileceğimiz... <gülüyor> <gülüyor> ...o yüzden şarap içmeye gerek yok.
2: <gülüyor> Bir de ben bu alkol konusunda şeyi çok fazla e, okudum. Aslında alkol denilen şey yani bizim şu anda hayatımızda içerisinde bulunan... en ...vücut için en kötü olan şey hatta bazıları zehir olarak tanımlıyor... Ben hatta şeyde bu Flu TV'de çok güzel bir uyuşturucularla ilgili yanlış hatırlamıyorsam bir bölüm olmuştu. Orada da bahsediyordu. Aslında en tehlikeli madde nedir diye son olduğunda genelde insanların alkol dediğini bahsediyorlar. Tabi dediğin gibi işte bir sürü yan etkisi var, bağımlılık vesaire gibi. O yüzden yani ben böyle baya birkaç şeyin noktayı birleştirdikten sonra baya uzak durmaya başladım yani alkolden ben şeyi de soracaktım aslında sigara mevzusunu soracaktım ama sen çok bir bilgim yok dedin benim de yok hiç kullanmadım Aynı o yüzden de. yan etkileri Aynı de nedir de. bilmiyorum <gülüyor> ee...
1: eşim kullanıyordu çok uzun savaşlar mücadeleler sonucu bıraktırdım böyle tek şeyim tecrübem bu <gülüyor> o da bıraktıktan sonra şimdi çok başka bir insan oldu spor hayatına girdi mesela işte hmm. kilo verdi ne bileyim yani o yüzden e, güzel, olumlu gelişmeler oldu hayatında da diyerek sigara içen dinleyiciler varsa eğer birazcık motive edebiliriz belki. Çünkü bazı insanlar sigara içmediği zaman hiç bizimle aynı mutluluk seviyesinde olmuyorlarmış. Yani sigara içerek ancak normal sigara içmeyen bir insanla aynı mutluluk seviyesinde hissediyorlarmış. O yüzden aslında sigarasız bir hayatta yeterli derecede mutlu edebilir. Diyerek biraz motive edebiliriz.
2: <gülüyor> ee, biz biraz şeyden, kafeinden bahsettik. Ondan da aslında konuşmak istiyorum. Çünkü biz dinleyenlerin çoğu yazılımcı ve e, genelde yazılımcılar sürekli kahve içer. Seyfettin de çok güzel bir kahve. E, sevdalısı diyeyim, bağımlısı değil de.
0: Aa, ama ee... bir dakika, orada <gülüyor> girmem lazım. Ben bir, her gün kahve içmiyorum. İki, içtiğim günlerde de sadece bir fincan. Yani, daha fazla içmiyorum. Günde iki defa kahve içmişliğim çok nadirdir yani.
2: O yüzden o yüzden bağımlısı demedim sevdalısı dedim yani güzel kahve. Evet güzel kahvenin sadece.
0: peşinde evet, <gülüyor> Venezuela falan gidebilirim yani. <gülüyor> Yine bu aynı
2: kitapta ben okumuştum çünkü yani bu saydığım şeylerin hepsinin aslında uykuya etkisi var ve uyku da aslında belki de hani bir insan için en önemli şeylerden aktivitelerden bir tanesi çünkü aslında hani bir sürü şey yapıldı işte beynin aslında bir nevi temizleniyor garbage collection yapıyor beynin ee, yazılımcı tabiriyle söyleyeceksek ee, ben yine kafein kullanan bir insan da değilim hatta e, bir ara ben bu e, bergamotlu siyah çaya sarmıştım e, genelde onu içiyordum sürekli e, çok bayıldığım bir çaydır bir şey mi diyeceksin seyfettin ne oldu Yok,
0: ben de çok seviyorum <gülüyor> da o yüzden gülüyorum burada <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da ismi yani Earl Grey ad- şey Hindistan'a giden adamın ismi yani.
2: Aynen. Early Grey değil yani erken evet, şey evet. falan Grey
0: adamın ismi orada görüyor oradaki insanların bergamot kattığını. soru alıyor bunu bütün dünyaya kendi ismiyle pazarlıyor. Müthiş. Neyse sana devam et.
2: Ben ben onu içiyordum ama ondan sonra şeyi de fark ettim. Çayda da kafein var. Yani çayda da kafein var. Kahvede de kafein var. Ondan sonra ikisini de bırak zaten kahveyi çok fazla içmiyordum. Sadece böyle dışarı çıktığımda yine sosyalleşirken içtiğim bir şey. Çayı ben sürekli evde içerdim. Onu bıraktım. Onun yerine mesela işte bu tarz bitki çaylarına sardım. O, o konuyu da belki biraz değinirse iyi olur. Kahvenin, yani kafeinin daha doğrusu aslında etkisi.
1: Kafein şöyle, vücuda anlık bir enerji verdiği için içtikten sonra gece uyku tutmaması çok normal. Çünkü kafeinle bir şey tüketiyoruz. İşte dediğin gibi çay, kahve, hatta yeşil çayda da var. Kafein miktarı oldukça yüksek. Ondan sonra vücut enerji üretmeye başlıyor. Ve tabii ki de uyuyamıyoruz. Çünkü vücut kapanmıyor artık. yani. E, tüketimi konusunda işte günde 2-3 fincanı geçmemesi öneriliyor. Bu da içtiğiniz kahvenin tipine bağlı olarak değişiyor. İşte espresso bazı kahvelerin kafein miktarı daha yüksek. Lütfen kahvenin birazcık daha düşük gibi oranlar var. Onun dışında e, dediğim gibi kahve tüketimiyle birlikte su tüketimini de arttırmak gerekiyor ki vücudun dehidrasyonunu azaltmak amacıyla. Ama e, şöyle bir durum var, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle içtiğiniz bir fincan kahvenin, işte 2-3 bardak çayın hiçbir zarar olduğunu düşünmüyorum. Yani bunlar hayata güzellik katalım, farklı pek şeyler. O yüzden çok da, bu sağlıklı beslenme konusunda da biraz uyarmak lazım. Zaten çok takıntılı olmak çok kolay. ...yani buna işte ay şunda kafein var... ...bunda da işte çok kıza da kızartılmış Hı-hı. falan... ...diye çok düşünmemek de lazım. Bazı anların da Hı-hı. tadını çıkarmak lazım. O yüzden onların e, işte kahve miktarını çok aşmadığımız sürece... ...ve belli bir saatten sonra tüketmemeyi öneriyorlar. İşte nedir bu? Öğleden sonra 4-5 gibi. E, kafeinli içecekleri çok tüketmemek... ...uyku kalitesi açısından önemli... Uyku da bu arada onun hakkında bir iki şey söylemek istiyordum ama beden her yerde dinlenebilir. Yani koltuğa uzandığınız zaman siz bedeninizi dinlendirebilirsiniz ama beynin dinlenebilmesi için uyumamız gerekiyor. Şimdi ben bir aktivite takip için işte Garmin saat kullanıyorum. Hem aktivitelerimi takip ediyorum. Bana her aktivite sonrası diyor ki işte artık 72 saat dinlenmelisin recovery için. Bu önemli. Ondan sonra uyuyorum, uyanıyorum. Diyor ki güzel bir uyku çektin diyor. O zaman recovery zamanı senin diyor 50'ye düştü diyor. Yani uyku aslında hem sporu hem işte normal hayatınızı inanılmaz etkiliyor. O yüzden e, bazıları şey düşünüyor. Işte uyku zaman kaybı. Günde ben 4-5 saat <gülüyor> yani yetiyor gibi düşünüyor <gülüyor> ama biraz öyle düşünmemek lazım. Yani vücudun recover etmesi için kendini iyileştirebilmesi için uyumamız gerekiyor.
2: Ya bazıları hatta şey diyor ya ben günde dört saat uyuyorum. Hani böyle nasıl diyeyim hava atma amacıyla bak sen sekiz saat mi uyuyorsun. Hatta öyle kitap okumuştum ben ya. Sadece aptallar sekiz saat uyuyor diye.
0: Evet. <gülüyor> <laf>.
2: <gülüyor> yani <gülüyor> Yani bilimle bu kadar çelişen başka bir kitap olamaz herhalde. Çünkü hakikaten yani benim işte o bu Why We Sleep kitabı aslında bir e, bu konuda üzman, nörolog yanlış hatırlamıyorsam ya da işte uykuyla ilgili araştırmalar <gülüyor> yapan, bilimsel araştırmalar yapan kişinin uyku bilimcinin yazdığı bir kitap. Yani orada önerilen şey aslında 8 saat uyulması minimum ki bu sayede işte bütün işte uykunu alabilirsin. Bir de orada bir sürü şeyden bahsediyor işte bu kafein chapter'ında. Orada diyordu ki işte aslında kafein beyninde temizlenmesi çok uzun süren bir işlem. Aslında çok fazla e, belki enerji harcıyor. Ondan dolayı e, aslında sen daha sonraki etkilerini hissediyorsun ya da alamıyorsun e,
0: Konuyu da konuşmuş olduk. E... Ama bu konuda birkaç şey söyleyeceğim ben. Tabii. E, tabii şimdi biz burada böyle konuşunca çok negatif gibi konuştuk ama yani Aydan tabii pozitif taraftan söyledi. Yani Arada içebilirsiniz vesaire. Sen daha çok negatif taraflayın. Bu Michael Pollan'ın Have to Change Your Mind diye bir kitabı var. Böyle psikedelik drugları denediği. Ee, i̇şte orada bir chapterda işte 3 aylığına kafeini bırakıyor. Tamamen bırakıyor. Yani bunun benim, benim hayatımın etkisi nasıl olacak vesaire diye. İlk başlada çok zorlanıyor zaten. İlk bir ay. O bir ayın sonuna kadar çok e, et, ihtiyaç duyuyor yani. Ee, ama sonra 3 ayın sonunda tekrardan bir ilk kahvesini içtiği zamanki deneyimini falan da anlatmış. O da şey yani evi toplamış, bütün maillerini işte cevaplamış falan böyle içtikten sonra böyle acayip bir şey olmuş. Onun yokluğunda onun şeyini anlıyorsun diyor yani. Uzun süre yokluktan sonra içtiğinde kıymetini anlıyorsun. O yüzden sürekli sabah, öğlen, akşam kahve içen insanlar kafeinle sürekli yaşadıkları için şeyi anlamıyorlar. Onun vücutlarına olan etkisini anlayamıyorlar. O yüzden biraz böyle ara vere vere. Mesela haftada biri çıkartmış o. Ara verdikten sonra sadece cumartesi günleri içiyorum diyor. Böyle çok böyle fokuslanma ve enerji ihtiyacım olduğunuz zamanlarda. Ee, benim çok ilgimi çekmişti. Yani hatta ben de denemeyi düşünüyorum bu arada. Üç ay kafeyi bırakmayı düşünüyorum. Da. Evde sürekli kahve olduğu için çekirdek, hediye falan da gelip bitiremedik yani.
1: Bunu sporcular da yapıyor bu arada. Mesela yarıştan iki hafta önce kadar kahveyi bırakıp yarışta kafeinin enerjisini kullanarak performans arttırıyorlar. Hmm. Mesela bu da sporcuların oldukça kullandığı bir taktik. Gerçekten Topping testi gibi... yapanlar
0: dikkate alsınlar bunu.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü dediğim gibi her gün tükettiğimiz zaman artık vücut ona karşı bir direnç oluşturuyor. İnsülin direnci gibi düşünebiliriz. Artık bir süre sonra kafeinin hiçbir etkisi olmuyor. Hatta Emre, benim eşim, kahveyi içip uyuyor direkt. <gülüyor>
0: <gülüyor> o ilk 20 dakika o kana karışmadan önceki 20 dakika kestirirsen ama uyandığında çok enerjik oluyorsun diye bir şey var. Evet, yani
1: kahve uykusu.
0: He. Aynen. Kahve içtin gibi uyursan o 20 dakika sonra uyandığında tam böyle kafeinin etkisini gösterdiği anda hem uykuda bir e, reşarj oluyorsun hem de arkasından işte kafeinin enerjisiyle böyle bayağı odaklı çalışabiliyorsun diyorlar. Evet.
1: Evet, ben Barış Özcan'dan de
0: dinlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet, o da bahsetmişti.
2: <gülüyor> Şimdi Mert arasın ki bulsun o videoyu, linkleri koysun aşağıya bakalım. Odaşacağız, <gülüyor> ee, <o> <gülüyor> ne yapalım. Ee, bu Son olarak bu beslenme konusunda, bu vejeteryanlık, veganlık konusuna da değinmek istiyorum. Ee, ben bu aslında e, Covid başladığından itibaren e, vegan olmaya başladım. Yani veganlığı bir test ettim e, 6 ay kadar süre. E, bunun nedeni de aslında tabii ki çoğunlukla etik e, kısmıydı. Ben bu e, daha önce bahsetti mi bilmiyorum işte bu Joker filminde de oynayan abimiz Jacqueline Phoenix'ı e, Oscar e, ödülünü aldığı sırasında e, bu işte hayvanlara yapılan eziyetlerden bahsetmişti. Ben de dedim ki ya herhalde bu normal Hollywood starı işte hani ilgi çekmek hmm. için böyle şeyler yapıyor falan gibisinden demiştim. Ya ne yapmış ki bu adam diye araştırmıştım. Daha sonra da öğrendim ki aslında bu adam sadece Joker filminde oynamamış. Aynı zamanda Her filminde de oynamış. Gladiar filmindeki Roma İmparatoru da kendisi. Böyle muazzam bir oyuncuymuş. Hem onu öğrendim hem de fark ettim ki kendisi aslında bu Dominion isimli bir tane belgeselin seslendirmesini yapmış. Ondan sonra ben bu belgeseli seyrettim. Keşke seyretmeseydim diyorum bazen. Çünkü <gülüyor> hakikaten insanın e, ağlamasına neden olabilecek e, bir belgesel. Orada işte hayvanlara yapılan, işte bu fabrikasyon haline getirmiş halini görüyorsun. İşte hayvanları nasıl acı çektirilerek e, işte öldürdüklerini, işte biz onları nasıl beslendiğimizi falan e, anlatıyordu. Ondan sonra dedim ki ben vegan olacağım diye böyle izledikten sonra hemen kestim direkt böyle bütün her şeye. 6 ay kadar dayanabildim veganlığa. Çünkü şeyi fark ettim, hakikaten hani bu bir şeyler eksikmiş, eksik oluyor hayatımda. Yani hani şeyi fark ettim, et, et yemeden de yaşayabiliyorum, eti hiç özlemiyorum. Yani işte ya gideyim şurada bir tavuk döner diyeyim. of şurada bir kebap olsa ki bunun da yine altını çizim Antepli bir kişi söylüyor. Yani hani neredeyse her hafta et yiyen bir insan. Ondan sonra şeyi gördüm ki işte bu tereyağıdır, yumurtadır, bir de... Peynir e, kısmında hakikaten böyle bir şeylerin eksikliğini çok fazla fark ettim. Ondan sonra dedim ki, badem ben e, vegan olarak devam edemiyorum, vejeteryan olarak devam edin dedim. Ve aslında e, tam da bu zamanlardaydı, yanlış hatırlamıyorsam, 2 yıl olacaktı mı korona başlığında, tam neredeyse 2 yıldır da vejeteryanım. E, ben onu da merak ediyorum. Çünkü ben şunu fark ettim, e, et yemediğim sürece, e, hakikaten daha böyle zinde hissediyorum. Çünkü şeyi zamanlarını hatırladığımda, işte bir kebap yediğim zamanları falan hatırladığımda böyle inanılmaz bir ağırlık çöküyordu bana sürekli yemekten sonra. Yani böyle bir halsizlik oluyor, bir şey oluyor. Yani şeyi hissedebiliyordum sanki. Vücudum o eti parçalamak için çok fazla enerji harcıyormuş gibi bir şeyler hakik- hakikaten hissediyordum. Ama bu vejeteryan olduktan sonra artık böyle bir his tamamen ortadan kalktı. Yani ne zaman ben bir yemek yesem, böyle yemekten sonra hakikaten böyle daha enerjik hissedebiliyorum. Yani böyle bir ağırlık çökmüyor üzerime. Çok daha hani işlerimi falan yapabiliyorum. Özellikle öğle yemeğinden sonra işte tekrardan çalışmaya devam ediyoruz çünkü. Hiçbir şekilde sıkıntısını çekmiyorum. Ve daha sonra şeyi de fark ettim. Ya benim bilmediğim bir, bir sürü sebze varmış. Onu fark ettim. Çünkü et yemeyince, çünkü saydık yani biz işte bütün yemekleri. Aslında neredeyse biz bütün yemekleri, bütün öğünlere bir yemek sıkıştırmaya çalışıyoruz. İşte kahvaltıda sucukla öğle yemeğinde işte bir belki ev yemeği yiyorsun ama içerisinde gene kuru fasulye et var. Ya da işte akşam yemeğinde de gene bir şey yiyorsun. Et var. Ee, ama işte eti kesince ben fark ettim ki ya aslında sebzeler muazzam bir şeymiş. Ya işte bu karnabahardır, pırasadır, e, brokolidir falan. E, ben onu fark ettim. Çünkü ben çocukken hiç sevmezdim sebze yemeklerini. E, daha sonra şunu fark ettim aslında. E, oradaki sıkıntı sebze değil, kullandığın baharat ya da sostaymış. Yani aslında güzel bir baharat ve ses kullanırsan... E, yediğin bütün sebzeler inanılmaz lezzetli hale gelebiliyormuş. O yüzden ben şimdi şeyi sormak istiyorum. Hem e, vejeteryanlığın sağlıklı mı sağlıklı değil mi konusunu. Çünkü genelde şöyle bir inanış da var. Ya işte et yemek zorundasın. Çünkü biz kaç yıldır et yiyoruz. E, et yemeden yaşanmaz. İşte genel sağlık sorunları olabilir falan gibisine şeyler var. Tabii şu dip notu da çakayım. E, B12 vitamini alıyorum. Çünkü bu sadece bildiğim kadarıyla etten alınabilen bir şey ve bunu takviye olarak alman gerekiyor. O yüzden bu konuda da düşüncelerini merak ediyorum.
1: Veganlık ve vejetaryanlıkla ilgili şöyle bir tecrübem oldu benim de. Netflix'te bir belgesel izlemiştim. Orada veganlık promote ediliyordu. Çünkü Netflix'teki belgesellerin hepsi öyle. Birinde veganlık promote ediliyor, birinde et tüketimi, birinde işte şekerin zararları vesaire gibi ama etkilenmiştim ve bir hafta bunu denemek istedim. Bir hafta boyunca bitki temelli besledim. Çünkü etik amaçlarla başlamadığım için bunun adına veganlık diyemezdim. Çünkü belki hayvanların üzerinde test edilmiş bir şey kullanıyordum vesaire. Ee, bu tecrübem benim oldukça güzel oldu. Tek sıkıntım şuydu vegan beslenmeye çalışırken ya da bitki temelli protein alımınız zorlaşıyor. Neden alabiliyoruz işte veganlar proteini? Sadece bakliyatlardan, nohuttur, işte e, yeşil mercimektir, fasulyedir vesaire. Ama veganların beslenmesine baktığınız zaman işte falafel, nohut, humus işte nohut, mercimekli köfte, yine işte bakliyat falan. Çok bakliyat ağırlıklı olur ya da işte hamura yöneliyorlar çok fazla. Çünkü işte sebzeler de çok doyurmadığı için mecburen bir şekilde doymaya çalışıyor vücut. Onun dışında veganlığı etik olarak başlamadığım için çok sürdüremeyeceğimi düşünmüştüm zaten. Ee, yumurta <gülüyor> <gülüyor> Yumurtayı çok özledim ben. vegan beslenirken de dediğim gibi. Tek sıkıntısı bir de vegan beslenmenin şu. Özellikle yurt dışında ürünlere ulaşmak çok kolay. Bitkisel sütler, işte vegan peynirler, vegan etler vesaire vegan hamburger her şey var. (gülüyor) Ama içeriğine bakıyorum çok katkı maddesi dolu. Yani vegan hamburger köftesi diye alıyorsunuz. İçerisinde işte bir sürü koruyucu madde vesaire Hani vegan besleneceğim diye bunları vücuduma sokmanın gereği var mı yok mu noktasında ben pek fazla güvenemedim işin açığı. Ama işte sadece sebzeler ve bakliyatlar şeklinde bir beslenme olursa belki sürdürülebilir. Ama dediğim gibi protein alımına dikkat etmek gerekiyor. Yani ona özen göstermek gerekiyor ki birazcık işte kas kaybı yaşamasın vegan beslenen kişi. <Gülüyor> Vejetaryen beslenme bir tık daha kolay. Çünkü işte yumurta var, protein alabiliriz. E, tereyağı vesaire tüketebiliriz. Dışarıda yemek yerken çok fazla işte bunda şu var mı bu var mı demeden bir tık daha rahat edebiliriz. Çünkü sürdürülebilir olması da önemli. Daha önce bahsettiğim gibi. Ama bu iki beslenmeyi de sürdürüp, sağlıklı bir hayat sürüp, sağlıklı çocuklar dünyaya getirilebilir. Yani et yemesek olmaz et bizim işte olmazsa olmazımız diye bir şey kesinlikle yok. <gülüyor> ne kadar azaltırsak evet o kadar iyi. Özellikle kırmızı. Zaten şu anda tavuk eti tüketen çok fazla kimse de kalmadı büyük bir ihtimalle. İnanılmaz antibiyotik <gülüyor> yüklü. İşte organik <gülüyor> tavuğa erişim oldukça zor ve pahalı. Türkiye'de de burada da. Bu arada burada da ıı, tavuk ve etin fiyatı aynı.
2: Evet. Mesela. <gülüyor> Benim <gülüyor> Almanya. İlk geldiğimde şaşırdığım şey oydu. Dönerciye gitmiştim. Et dönerde, tavuk dönerde aynı fiyataydı. Ben de tabii normal her Türk'ün yapabileceği gibi aynı fiyatı vereceksem tabii ki et döneri yemeyi tercih etmiştim. (gülüyor) Çok da şaşırmıştım aslında. Daha sonra markete gidip böyle işte tavuk göğüsü falan aldığımda fark ettim. Hakikaten pahalı yani aslında tavuklar bazı zamanlarda kırmızı etten de daha pahalı olabiliyor.
1: Evet, aynı neredeyse. Ama zaten çiftliklerle yetiştiği için, işte antibiyotiklerle hızlıca büyütüldükleri için, üç günde bir tavuk yetiştiği için buna güvenip de tüketemiyoruz zaten. Kırmızı et noktasında da yine aynı şekilde işte daha çabuk büyütmek için hormondur vesaire kullanılıyor. Bunları da biliyoruz. O yüzden e, ne kadar az tüketirsek o kadar iyi. Sadece işte günlük proteinimize dikkat ettiğimiz ölçüde diğer kısımlara çok fazla takılmamak gerekiyor.
2: Ben genelde bu şeyi diyenlere işte ya biz çok önceden böyle et yiyorduk işte taş devrinde yaşarken bile hani savunma öyle oluyor vücudu ona alıştı diye de hani ben de onlara genelde şöyle düşünüyorum ya aslında biz et yiyorduk çünkü et dediğin şey yani hem enerji içeriyor bir sürü vitamin içeriyor çok böyle kompak bir şey yani çok kısa sürede ihtiyacın olan besinlerin çok büyük bir kısmını alabiliyorsun. Hale gidip böyle tarımla marımla uğraşmaktansa hemen gidip orada bir hayvanı öldürüp çat diye yiyorsun aslında böyle. Doğadan gelen bir şey değil de yani aslında pratikliğinden doğan bir şey ama daha sonra da diyorum ki hani biz tarım toplumuna geçtik bunları artık yapabiliyoruz hali ona ihtiyacımız yok gibisinden bir savunma yapıyorum.
1: Ya evet bir de geç sindiriliyor ve top tutuyor gerçekten protein içeriği sebebiyle de. O yüzden öğünlerimizde yer almasında bir sıkıntı yok ama olmaması da çok bir şey kaybettirmiyor.
2: Süper annem dinliyor bunu. Ee, anne, ee, dikkat et bu kısma çünkü bana hala
1: sarmadığımız sürede buna <gülüyor> kebap yedirdim.
2: Ya bana sürekli diyor et yiyiyorsun et yemiyorsun iki yıl oldu mesela hala hala böyle et yemeye zorlanıyormuşum gibi psikolojik baskı içerisinde diyorum. Mesela...
1: Şöyle bir durum var bu arada bağırsak sağlığımız iyi değilse ne kadar et yersek yiyelim. Hiçbir şekilde ondaki vitamin ve mineralleri alamıyoruz. Biz mesela çok sık emreyle et tüketiyorduk bir dönem. Ketojenik beslendiğimiz için. işte ciğer tüketiyorduk. Sonra Türkiye'ye gittik ve kan tahlili yaptırdım detaylı. Demir eksikliği çıktı. Yani ihtimal de var, de var. kimse ihtimal vermez. <gülüyor> Ama demek ki bağırsaklarımız işte bunu düzgün ememiyordu. Düzgün çalışmıyordu. Hı hı. Aldığımız gıdadan fayda da alamıyoruz artık bir süre sonra. O taş devre zamanı önerileri mesela hep on, o yüzden patlıyor. Hani atalarımız şöyle besleniyordu falan dedi ama şu an artık bizim yediğimiz domates de domates değil. Yediğimiz et de et değil baktığınız zaman. Çok değişti. Yani hem tohumları değişti, hem yetiştirilme tarzları değişti. Topraktan aldığımız verim değişti. O yüzden artık atalarımızla kıyaslanmamalıyız.
2: Aynen. de o A- A- Artal'ın oğlu Tarkan gibi bir, bir, bir but masaya koyup bir but da köpeğe verecek şekilde bir beslenme tarzı. Kimsenin yapmak istediği bir şey değildir diye düşünüyorum. Şimdi beslenme kısmını e, bitirdik. Biraz uykudan da bahsettik orada. E, belki son ayağı, bu spor ayağını da biraz konuşmak lazım. Çünkü ben senin Twitter hesabına baktığımda böyle e, kilometrelerce koştuğunu görüyorum ve ...bu insan bunu nasıl yapabilir diye düşünüyorum. Benim aslında triatlon yapan arkadaşım da var. Böyle yani ekstrim geliyor bana. Çünkü ben genelde böyle birkaç kilometre koştuktan sonra nefes nefese kalan bir insanım. Belki oradan biraz giriş yapalım. Çünkü bazı insanlar başlangıçları dediğim gibi işte ya ben zayıfım. Spor yapmaya ihtiyacım yok ki hani. Çünkü genelde böyle şöyle bir şey de oluyor onu da beğenelim belki. Evet. İnsanlarda şöyle bir yanılgı var. Bunu da geçenlerde okumuştum. Spor yapılarak kilo verileceğini düşünüyorlar. Ve ne yazık ki yapılan araştırmalara baktığında herhangi bir etkisinin olmadığını aslında kilo vermenin tamamıyla sizin beslenme düzeninizle belki de yine uykuyla da alakalı bir şey olduğunu söylüyorlar. Çünkü genelde insanlarda işte yaz geliyor bikiniğe girmeyeyim hemen gidip spora yazılayım gibi bir olay var. Aslında onu yapmak yerine sadece işte daha dengeli beslenilse o, o kilolar e, daha kolay verilirmiş gibi geliyor bana. O yüzden belki bu genel anlamda işte sporun ne kadar ne kadar spor yapılması gerekiyor ya da sporun insan hayatındaki yeri ya da sağlıklı yaşamın içerisindeki yeri konusunda bir şeyler söylemek ister misin?
1: Evet, olay En sevdiğim <gülüyor> <gülüyor> konusu. Aynen. Öncelikle bu beslenme, kilo verme ve spor hakkında bir şey söylemek istiyorum. Kötü bir beslenmenin etkilerini sabah akşam spor yaparsak, yapsak da silemeyiz. İmkanı yok yani. O yüzden e, spor, önce beslenme dediğin gibi yüzde 60-70'i beslenme. Yüzde işte 30-40' da sporla desteklemek önemli kilo vermek ya da işte yazın bikini body yapmak isteyenler için ee, Onun dışında spor e, bu pandemi başından itibaren herhalde çok düzenli yaptığım ve çok mutlu olduğum bir şey hayatıma kattığım için en büyük iyikilerimden biri daha önce de düzen yürüyüş yapıyordum e, Pilatese gitmiştim bir dönem ama koşuya pandemi ile birlikte başladım. Ben de senin gibi normal yürüyen, işte iki adım koşsa nefes nefese kalan, dalağı şişen bir insandım. Tam 20 gün koşu yürü, koşu yürü şeklinde bir program uyguladım. Bilinçli bir program değildi. Sabah çıkıyordum işte birazcık daha hızlı koşayım, birazcık daha hızlı yürüyeyim derken 20 günün sonunda 5 kilometrelik mesafeyi hiç durmadan koşabilir hale geldim. Tabii bu çok hızlı bir e, pace de değildi. koşuda buna pace deniyor. Çok Hı-hı. iyi bir hızla değildi ama hiç durmadım ve koşu bittikten sonra vücudun salgılığı serotoninle birlikte yapabildiğim <gülüyor> hissi gerçekten bu hayatta yaşadığım çoğu histen farklı bir histi. Daha sonraki koşulara çıkarken bu hissi hiç unutmadan hani aynı şekilde aynı şeyi tekrar yaşamak için kafayı mı derler ne derler, ne <gülüyor>
0: derler buna
1: runner's high diyorlar. Çünkü belli bir süre koştuktan sonra o serotonin hormonunun salgılanmasıyla birlikte koştuğunuzu da anlamıyorsunuz ve gerçekten o mutluluk seviyesine erişiyorsunuz. O tatmin duygusu çok başka. Sonra işte koşuyu hiç bırakmadım. İki sene kadar, iki sene olmadı tabii, bir sene oldu, bir seneyi geçti. Ama haftada en az 3-4 gün koşuyorum. Hafta içi daha kısa koşular, işte 5 vesaire. Hafta sonu daha uzun koşular, 10 km ve üzeri. Bunlar benim de hayal edebileceğim mesafeler, süreler kesinlikle değildi. Yani başladığım zaman hani ben 10 kilometre koşabilirim diye hayatta düşünmüyordum. Ya da 10 kilometreyi bir saat altında koşabilirim aklıma gelmezdi. O yüzden e, bu başlangıç sürecinde insanlar çıkıp e, futbolda böyle topun peşinden koşar gibi hızlıca koşup 5 kilometre <gülüyor> tamam ya oldu gibi düşünüyorlar. Ama aslında süreç böyle başlamıyor. Biraz onu söylemek istiyorum. Çünkü bana çok fazla soru geliyor. Koşuya nasıl başladın? Böyle işte nasıl koşuyorsun? Hani 20 gün dediğim gibi böyle bir süreçten sonra koşabilir hale geldim. E, spor konusunda işte koşuyu daha sonra bisiklet eklendi. Bisiklet aldık. Burada Hollanda'da çok kolay. E, bisiklet yollarına erişim. İşte hafta içi arkadaşlarınızla 40-50 kilometrelik sürüşler yapmak. Burada bir grup Türk arkadaşla da bisiklet kulübü kurduk. Hep birlikte sürüşlere çıkıyoruz. İnanılmaz keyif alıyoruz. İşte hepimiz inanılmaz motiveyiz. Ee, onun dışında bir de yüzmeye başladım. Bir triatlon hedefim var. Bir triatlona katılmak ben de istiyorum. Ee, onun dışında e, İstanbul yarım maratonunu koşacağım iki hafta sonra. <Gülüyor> Böyle ufak ufak hedefler belirleyerek de kendimi motive ediyorum aslında bu süreçle ilgili. E, spor gerçekten hayat tarzımı, yaşantımı, her şeyimi değiştirdi tamamen. Bütün planlarımı ona göre yapmaya başladım. Haftada üç gün mesela koşum var. İşte cumartesi ya da pazar kesinlikle uzun koşum varsa buna göre planlıyorum. Sabah, işte öğleden sonra işimiz varsa sabah erkenden koşuyu yapmalıyım. Ya da işte sabah işimi halledip sonra koşuyu yapmam lazım şeklinde planlı programlı ilerliyorum. Bu bana ne getirdi? Hem hayat disiplini getirdi. Hem daha sağlıklı hissediyorum. İşte daha rahat uyuyorum. Mesela hani dedim ya sağlıklı yaşamasına baktığınız zaman hem beslenme, uyku vesaire bunlar birbiriyle iç içe geçmiş bir düzende. Yani spor yaptığınız gün daha rahat uyuyorsunuz. Ya da işte daha sağlıklı beslendiğiniz ya. gün daha rahat uyuyorsunuz ve daha güzel performanslı bir spor yapabiliyorsunuz gibi. Bunlar hep iç içe geçmiş şekilde. O yüzden sporu yaptığım zaman da bu döngüyü sanki daha rahat döndürüyorum gibi hissediyorum. O yüzden herkesi koşuya <gülüyor> davet ediyormuşum. Koşu, yürüyüş, pilates. Sadece sevcinin sporu bulmak önemli. Benim tecrübem bu. Biz de bunu deniyoruz da bu arada. İşte bir gün Tenise gidiyoruz, bir gün yüzmeye gidiyoruz, bir gün işte spor salonu üyeliği ücretsiz talep edebiliyorsunuz. Ona gidiyoruz, deniyoruz yani deniyoruz, bakıyoruz. Sevdiğimiz bir şey olursa da devam ettiriyoruz.
0: Hı hı. Ben pilatesi ben... sevdim mesela, gülmeyin ama. <gülüyor> Hayal edebiliyor musun beni Mert? Ya yok, pilatesi.
2: edebiliyorum. Genelde bizim ülkede öyle bir şey var. Sanki pilates sadece kadınlar yapıyormuş gibi. Bizim Ofis... Ofiste e, önceki çalıştığım yerde e, öğle aralarında falan pilates şeyi vardı. Yani bütün böyle ofis arkadaşları şey yapıyor, e, taytlarını giyip
0: e, pilateslerini yapıyorlardı. Ben bir şey soracağım. Şimdi bu Nike'ın Run diye bir uygulaması vardı. E, ben onu indirdim ve hani koşuya başlayayım diye hatta koşu ayakkabısı falan da aldım. Böyle ufak ufak başlatıyor gerçekten yani. E, biliyor çünkü senin, e, soruyorsun sana daha doğrusu, ne seviyedesin diye. Hiç bilmiyorum seviyesini seçince böyle küçük bir kilometreyle falan başlıyor yani. Ee, ama böyle bir hafta sonra falan artık aileden şey demeye başladılar. Oğlum kendini yorma bak kalp takas, işte kalbim büyür, sonra kalp krizi riskin artar gibi. Onu bir sormak istiyorum Aydan'a. Ee, böyle bir şey var mı yoksa e, kekiz alay mı yani?
1: Böyle bir şey yok. <gülüyor> Şöyle kalp sağlığı hakkında e, koşu kalp sağlığını inanılmaz geliştiren kalp sağlığını olumlu yönde etkileyen bir şey aslında. Bununla ilgili bir sürü araştırma var ve koşan düzenli koşan bir sürü kalp doktoru da var. E, o yüzden e, biz ilk başladığımızda da bunları çok duyduk. Hatta bize şey dediler bak yaşınız ilerledi artık Hı. bir sakatlık falan olur işte geri dönüşünüz zor olur diyor. Hani Bizim toplumumuzda birazcık şey var hani kimse birbirini ya Seyfettin sen bir haftadır düzenli koşuyorsun bu işi de yapacaksın demiyor. Şey diyorlar işte kalple ilgili bir şey olabilir. Ya olmaz niye olsun. Demotive Kalbim. ediyorlar seni. Sürekli evet yani sürekli işte sakatlık olur. Ya olsun yolda yürürken ben ayağımı burkup böyle bir sakatlık da yaşayabilirim yani. Hani bırakın da bari koşarken olmuş olsun gibi düşünüyorum. Evet. Ama bunun düzenli kontrolleri tabii yapılabilir. İşte kalp sağlığıyla ilgili bir sıkıntı hissediyorsanız koşarken ya da belli nabızların üzerinde çok koşmaya çalıştığınız zaman e, bu bir sıkıntı yaratabilir. Evet ama bununla ilgili işte akıllı saatlerde nabız kontrolü var mesela. Buna Hı-hı. dikkat ederek koşulduğu zaman hiçbir sıkıntı yaşanmaz.
0: Anladım. Tamamdır koşuya Hep
1: geri ha- <gülüyor> dönelim evet koşuya başlamak isteyen varsa bu arada koşdu e, 5 k diye bir program var bu e, Mert Derman da bunu Türkçeleştirmiş aslında ritim blogta 5 kilometre koşmak isteyenler için bir program 9 hafta süren bir program bu dediğim gibi işte önce 200 metre yürü sonra 200 metre koş şeklinde her gün takip etmeniz gereken şeyi söylüyor haftada 3 ya da 4 gün olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam yani bir insan koltuktan 5 kilometre koşar hale getirmek asıl ama nereden başlayacağını bilmeyenler nasıl yapacağını bilmeyenler için bence çok güzel bir program onu takip edebilirler
2: harika ben onu notlara eklerim oradan evet, dinleyenler bakabilir ben açıkçası sen konuştuktan sonra bayağı motive oldum çünkü benim sev- çevremde çok insan var böyle koşuya çıkanlar, yanımda da böyle şehir parkı var kocaman aslında böyle ormanlık bir alan muhtemelen benzer alanlar senin orada da vardır. Ben başlamıştım aslında geçen yaz koşuya, benzer tecrübeleri ben de edinmiştim ya dedim ki dur koşayım hakikaten böyle 100 metre falan koştum nefes nefesleyim. Bir daha denedim nefes nefeseyim ondan sonra yürüyerek devam ettim falan. Birkaç gün böyle böyle devam etti ama bir süre sonra, sonra fark ettim ki ben hani o zaman akıllı saat kullanmış şu anda da kullanmıyorum. Akıllı saat kullanmadığım için bilmiyorum hani ne kadar mesafe kullandım ama hep böyle diyorum ki işte şuradaki ağaca gelin ne kadar falan diye hakikaten bir baktım o ağacı geçmeye başlıyorum artık bir süre sonra. Şey vücut kendini geliştiriyor yani hakikaten çok kısa süre içerisinde böyle hani şey olmaması lazım ya demotiv olmamak lazım. Ya ilk başta ne hani denedim ya bu ne ya ben koşamıyorum diye bırakmamak gerekiyor. Bir devam ettirdikçe aslında şeyi görebiliyorsun ve sen oradaki Garmin'in özelliğinden bahsettin. O bayağı ilginçmiş. Benim ilgimi çekti. Seyfettin'le Apple Watch tartışmıştık. Keşfesiz Zamanında... konsolosulardı bize. <gülüyor> onda onda <gülüyor> öyle bir özellik yoktu. Sen çünkü dedin ki o sana söylüyor işte şu kadar saat uyu, şu kadar saat dinlendiği Apple Watch'ta bilmiyorum belki herhangi bir app Yükleyince öyle bir şey özellik var mı diye aklımı çeldin açıkçası sen Garmin'ler. Ben
1: Apple Watch da kullandım bu arada. 5 sene Apple Watch 1 serisi kullandım. Sonra 5'e geçmiştim. Bir sene de onu kullandım. Ee, Apple Watch da normal e, hem aktivite takibi hem de günlük hayatta kullanmak için bence çok güzel bir saat. Ben çok memnundum. İşte müzik dinleyebiliyorsun, e, ödeme yapabiliyorsun. ...aktivite takibi yapabiliyorsun vesaire. Şarjı çok çabuk bitiyor evet ama... <gülüyor> ...bu da bunun... E, ...eksileri olabilir. Garmin'e geçme sebebim... ...sporsal anlamda biraz daha fazla veri vermesi... ...işte uyku Hı-hı. takibini daha güzel yapabilmesi... ...bir de Garmin'in koç diye bir özelliği var. İşte Garmin koçuyla... ...mesela ben şu anda... ...bu 21 kilometre koşu için bir programa başladım. 21 haftaydı. 19. haftadayım. O bana her hafta işte 3... Bana şey sordu. Kaç gün koşabilirsin? Ben işte dört gün koşabilirim dedim. Bana her hafta dört günlük program yazıyor. Programlarda işte koşuda gelişmek istiyorsanız şöyle bir program var. Çok az bahsedeceğim. Çok derine inmeden. Mesela bir tempo koşusu yapmanız gerekiyor. İşte biraz yüksek nabızla tempolu koşmak. Bir gün interval koşmak gerekiyor. O da işte çok hızlı sonra hafif yavaşlıyorsun. Sonra Hı-hı. çok hızlı tekrardan. Bu da seni Hızlı koşmaya e, doğru geliştiriyor. Bir de easy koşular oluyor. Daha düşük nabızla işte daha rahat koştuğunuz bir koşu. Bir de uzun koşu. Bu dördüyle bana program yazıyor. İşte saatten kulakla bunu sürekli söylüyor. Diyor ki işte pace'in çok hızlı. Hmm. Biraz yavaşla. Hmm. Pace'in yavaş. Birazcık hızlan gibi. Wow. E, spor anlamında geliştiren ve daha fazla data veren bir saat olduğu için Garmine geçtim. Memnunum. İşin açığı. Ama tabii Garmin'de de şey var, bir iki özellik daha ekletmek istediğinizde en iyi modeli almanız gerekiyor. Hem Garmin Pay olsun hem işte müzikle de dinleyeyim derseniz en iyi modelini alıp işte 500 euro, 450-500 euro vermek hmm. gerekiyor.
0: Bu Nike'ın uygulaması da bu dediğin şeyi yapıyordu. Şimdi yavaş tempo, işte çok hızlı gidiyorsun falan diyordu. Bu kulaklığa veriyor bir de şey işte Apple Music'ten falan müzik seçmeni istiyor baştan işte o müzikle falan koşuyorsun gibi. Yani bayağı hoşuma gitmişti. Yani bir app geliştiricisi olarak hani şey olmuştu. Bir konuya birelik olarak şeyi tavsiye edeceğim. Koşmak deyince Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım diye bir kitabı var. Onu da tavsiye edelim. Gerçekten Murakami'nin temposu inanılmaz. Bir tabi tabii Hayat Tersi de var onun içerisinde tabii. Çok güzel bir kitap. İngilizcesi de What I Talk About When I Talk About Running diye geçiyor. Onu da Mert'cim sana <gülüyor> <ekstrem> yük, <gülüyor> yük olarak atayım.
1: Evet, çok güzel bir kitap ama gerçekten. Çok Japonların güzel. koşu kültürü de bambaşka zaten.
0: Hı-hı.
1: Bu da apayrı bir konu olur.
0: Evet. Onların şehir planlaması da mesela insanlar daha çok yürüsünler. Bir yerden biri yürüyerek gitsinler diye özellikle tasarlıyorlarmış şehirleri. Onu da bir yerlerde okumuştum. Sen,
1: evet, bana... evet Türkiye'de biraz zor ama... Ee, imkansız değil. Ben her yazı 3-4 hafta Türkiye'de oluyoruz işte biz de ailelerimizi görmek için. Koşu programımı bırakmıyorum. Yani Safranbolu'da Hı-hı. koşacak hiçbir yer yok. Stadyuma giriyoruz zorla. Yine de orada koşuyoruz yani Hı-hı. hani programı aksatmamak için. Tam
0: şey Bisiklet diye, çok, çok zor burada. Bisiklet çok zor İstanbul'da. Üzerinde süren taksiciler falan oluyor. Ben de Hollanda'ya gidince böyle bisikletin arkasında çocuk koltuğu koyuyorlar. İşte çocuk arkada, işte anne baba önde işte kullanıyorlar falan. Çok hoşuma gitti. Aynısını yaptım burada gittim bisiklet aldım, çocuk koltuğu aldım. Ama yollar çok tehlikeli ki ben yani Göztepe, Fenerbahçe o tarafta oturuyorum. Burada bisiklet yolu da var. Ama e, o bisiklet yoluna gelene kadar ki olan yolda çok sıkıntı çekiyoruz. E, sevmiyorlar yani bisikletleri burada. O da biraz şey oldu yani bizi... Demotive eden bir şey oldu ama elimizden geldiğince çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle trafiğin az olduğu saatlerde çıkmaya çalışıyoruz.
2: Tam şey diyecektim. Sen güzel top attın. Çünkü ben yavaştan böyle bir şehir yaşamı Utrecht. O yüzden söyledim oraya... <gülüyor> Geçiş yapmak istiyordum. Bilmiyorum başlangıçta söyledik mi Aydan Utrecht'te yaşıyor. Ben Utrecht'te çok ufak bir e, anı yaşadım. Onun dışarısında çok fazla e, deneyimim olmadı. O da bayağı inançlıydı. nerede yani. onu
0: söyleyelim de Hollanda'da yani hani onu söylemekte fayda.
2: bilmiyorum biliyorlardır diye düşündüm. Evet, ee... Sen biliyorsun da. <gülüyor> benim oraya arkadaşım burada Hamburg'daki bir Türk arkadaşının evini taşıyacaktık. Bir günün gitmiştik. Ee, i̇şte transporter kiralayıp e, gitmiştik. Daha sonra da hani dedi ki dönüşte benim orada bir motor var. E, transporter'a motor atalım. Gelirken de motoru getiririz. Hani boş yere şey olmasın diye. Bir arkadaşına bırakmış motorunu. E, ondan sonra e, biz işte taşıdık eşyaların dönüşte de motoru almaya gidiyoruz. İşte rampa falan kuracağız. Motoru çıkartacağız. Motor da böyle. Bayağı pahalı BMW'nin bir tane motoru falan böyle. Güçlü bir motor. Hiç anlama motorlardan bu arada. E, biz tabii böyle U- Utrecht'te e, Utrecht'in dönüşünde böyle bir Hollanda köyü böyle işte zaten çok böyle hep sürekli evler var. Bilmiyorum sen ne tarz bir evde yaşıyorsun onu da konuşuyorum. Böyle evler var sürekli yani işte müstakil evler diyeyim. Burada çünkü yani house ve flat ya da apartment şeklinde söyleniyor o yüzden ev diyorum. Biz tabii orada motoru çıkartmaya o gürül gürül çalışırken gecenin 11'inde uğraşmıştık ki kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. <gülüyor> Ama işte yani dönüş yolumuzu mecburen yapmak zorunda kaldık. Ee, ondan sonra e, çıkartamadık. Motor yere düştüm, motor yerde döndü falan böyle. Bayağı bir ses gürültü oldu. Ee, daha sonra e, işte dedik ki kalsın motor sonra sen gelir buradan alır gidersin dedik. O sırada biz böyle bekliyorduk. Ee, daha sonra gördüm ki üç tane polis arabası geldi bize. Ee, orada bir tane işte transporter var üzerinde Almanca yazı var. Biz işte iki Türk Hollanda'dayız günübirlik gelmişiz arkadaş motorunu arkadaşın evine bırakmış ama sadece evin anahtarını almış kendisi orada yok böyle inanılmaz bir durum içerisinde kendimizi bulduk ama sağ olsun Hollandalı polis haplalarımız durumu anlayışla karşıladı hiç kimlik bile sormadan bizi bıraktılar o yüzden böyle Hollanda ile ilgili benim çok olumlu düşüncelerim var birincisi böyle işte polislerin hani böyle çat diye Anında İngilizce'ye geçip şakır şakır incele- İngilizce konuşmaları senle. Ee, bu birincisi. ikincisi ben aynı durumu diyorum. Yani işte saat 11'de sen gürültü yapıyorsun. Muhtemelen komşular almış Çünkü polis gelip bize şey diyordu. Ee, polis bizi siz mi aradınız falan diyordu. Ben dedim ki hayır dedim. Ama neden burada olduğunuzu biliyorum dedim. Biz hani gürültü yaptık bu yüzden. Ama işte aslında biz hani şey çalmıyoruz. Biz aslında yazılımcıyız falan gibi. Bizden bayağı bir konuşma yapıp... E- Onları e, ikna etmeyi başarmıştım. Hani ondan sonra şeyde düşündüm. Aynı şey Almanya'da başıma gelseydi. Yani yüzde yüz karakolluk olmuştuk. Orada bir ceza meza değinmiştik diye. E, o yüzden böyle benim Hollanda ve ile ilgili güzel bir hani, anım var. Aslında kötü de olabilirdi ama çok güzel bitti. Sen Hollanda'da yaşıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam üç yıl dedin. Üç yıldır yaşıyorsun. Önce ben şeyi merak ediyorum. E, neden Utrecht? E, Onunla başlayalım. Daha sonra da daha sonra söyleyeyim.
1: Tamam. O zaman önce şeyle başlayalım. Neden Hollanda?
2: <gülüyor> biz,
1: <gülüyor> biz Emre ile e, Hollanda'ya ilk yurt dışı seyahatine geldik. Ondan sonra dört kere daha turist olarak geldik. Yani her sene düzenli olarak buraya turist olarak geliyorduk. Ve Amsterdam'a işte geliyorduk. Başka şehirler, köyler vesaire geziyorduk ama her sene bir Hollanda'ya geliyorduk. Buradaki insanların o olumlu hali işte güler yüzlü olmaları İngilizceyi çok aktif akıcı konuşabilmeleri, işte bisikletle bir yerden bir yere gidebilme özgürlüğü vesaire, bizim çok aklımıza yer etmişti ve yurt dışı taşınma planımız olunca da biz aslında Hollanda'yı hedefledik. Yani sadece Hollanda'daki işlere başvurduk sadece burayı taşınmayı düşündük. Ondan sonra e, Emre bir şirketten teklif aldı. Onun aldığı şirketin yeri e, Eindhoven'da. Eindhoven Hollanda'nın en alt ucunda bulunuyor. Amsterdam'da en üst ucuna yakın düşünebilirsiniz. Sonra ben e, Emre'den bir gün sonra işe başladım. Ben benim şirketim de Amsterdam'da. Sonra biz baktık bu yol trenle 100 kilometreden fazla bir buçuk saat sürüyor neredeyse. Ben 6 ay boyunca gidip geldim. Bu böyle olmayacak dedik ve burada ev. Satın almak da Türkiye'ye göre daha kolay olduğu için morguçla taşındıktan 6 ay sonra bir ev almaya karar verdik. Ve nerede olsun diye düşündüğümüzde bu iki şehrin ortası Amsterdam <gülüyor> ve Amsterdam'ın ortası Utrecht'te <gülüyor> karar kaldık. <gülüyor> yani aslında ben biraz torpilli oldu benim için çünkü Utrecht Amsterdam'a trenli 25 dakika mesafede. Ama Eindhoven'a birazcık daha uzaktı. Ama onda da şöyle düşündük. Emre bir gün iş değiştirmek isterse Amsterdam'da iş olanakları daha fazla olacağı için Eindhoven'da kalmanın bize bir getirisi olmayacaktı. O yüzden Utrecht'te taşındık, ev aldık, yerleştik. Utrecht küçük bir şehir. Amsterdam'ın daha mini olarak düşünebilirsiniz. Amsterdam'a da çok yakın. 25 dakika uzaklıkta. İstediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Her şey elinizin altında. Ee, ...ve e, üniversite şehri olduğu için işte daha çok gençler, mekanlar vesaire oldukça keyifli bir şehir. Tabii biz taşındıktan sonra işte pandeminin olması sebebiyle pek fazla şehrin tadını çıkartamadık. İşte yavaş yavaş geçtiğimiz yaz vesaire birazcık şehrin tadını çıkartabiliyoruz. Utrecht seçme denemiz aslında özellikle değil... Hı hı. Fakat seçtikten sonra da iyi ki dediğimiz bir şey oldu. Çünkü burada kime de söylerseniz eğer işte nerede yaşıyorsun Utrecht, aa Utrecht çok güzel. Yani kime sorsanız böyle bir cevap alırsınız. Bu birkaç şehirde daha böyle işte Harlem için mesela aynı şeyden. Aa Harlem çok güzel. İşte Leydem, <gülüyor> Leydem de çok güzel falan gibi. Çünkü Amsterdam birazcık turist yoğunluklu olduğu için işte oradaki hı hı. evler daha minik yani kiralarda çok fazla. Arabayla işte arabanız için bir park yeri edinmeniz çok zor. Ekstra maliyetli vesaire. O yüzden yaşamak birazcık daha külfetli Amsterdam'da. Ama buralarda biraz daha rahat.
2: Hı hı. Ya benim o kısa deneyimde biz şehir merkezinde gitmiştik. Bir şeyler yiyelim diye işte eşyaları taşıdıktan sonra yorulmuştuk. Ya en çok ilgimi çeken şey... İnanılmaz bisiklet vardı şehrin içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim bilmiyorum. Sen çok daha iyi biliyorsundur. Sanki bana şöyle geldi. Yani aracı bizim işte Türkiye'de böyle sokakta kenara falan park edersin. Sanki öyle bir kural varmış gibi geldi. Yani sokakta böyle bir yerin yanında park edilebilen araç hiç görmedim. Her yerde bisiklet var yani ama şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Hamburg'da yaşıyorum. Yani Hamburg'da da bisiklet var ama... Yani bunu böyle 10 ile 20 ile falan çarpman gerekiyor. Yani kişi başına 3 bisiklet falan düşüyor. Yani öyle söyleyeyim öyle bir bisiklet yoğun ve inanılmaz bir bisiklet yolu var. Yani hakikaten böyle kompleks bir sistem var orada. Sadece böyle işte trafiğin yanından bisiklet geçiyor gibisinden değil de hani yolu orada sanki bisiklete göre dizayn etmişler de sonradan arabalar eklemişler gibi bir sistem var. O beni çok şaşırtmıştı. İkincisi de bu park olayı. Biz çünkü işte ünlü bir suarda, ya park edecek hiçbir yer bulamamıştık. İşte bazı epler biraz kafayı çalıştırmışlar. Demişler ki otellerin park yerini de aslında park yeri olarak kullanılabilir diye. Biz böyle bayağı bir otelin park yerinin şeyi işte transporterı park etmiştik. Çünkü başka hiçbir yere park edemiyorsun şehir içerisinde. Yok yani. Olanlar da genelde otopark oluyor. Yani böyle dediğim gibi herhangi bir gidip işte dükkanın önüne yanaşıp aracı park edemiyorsun. O beni çok şaşırtmıştı. Ben bir ara biraz da o merak ediyorum. Sen daha böyle şehir merkezinde bir yerde mi yaşıyorsun? Yoksa işte çünkü ev aldık dedim muhtemelen biraz daha dışarıda yaşıyorsundur diye tahmin ediyorum. Bu arasındaki fark nasıl?
1: Yok merkezde aldık diyormuş. <gülüyor> Şöyle. <Şakası. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizim evimiz merkeze 4-5 kilometre uzaklıkta. Bu müstakil ama bitişik evlerden yani yan Hı-hı. yana nizamda düşünebilirsiniz. İşte minik bir bahçesi var. Çok büyük bir ev değil. Küçük yüz metrekare Ama iki kişi için oldukça fazla. Biz ev alırken e, burada şunu dikkat ettik. Türkiye'de müstakil bir evde oturabilir miydik? Çok zor. İşte Hı-hı. kendi imkanlarımızı almak çok zor. Ama burada imkan varken en azından ufak bir bahçesi olan işte domates, salatalık ekebileceğimiz minik bir ev olsun diye düşündük. Merkeze 4-5 kilometre uzaklıktayız. Park yeri problemi yaşamıyoruz. Çünkü evinde bir park yeri var belirli ama herkesin alanı belli. İşte o da tapuda yazıyor mesela 300 numaralı alan sizin gibi. Ee, araba şart değil ama biz hafta sonu işte küçük gezilere gitmeyi sevdiğimiz için Emre ile e, bir arabamız var. Ama onun dışında ulaşım çok kolay her yere. 2-3 bisikletle ilgili şunu söylemek istiyorum. Mesela ben işe aktif olarak giderken, uzaktan çalışmıyorken iki bisikletim vardı. Birini vapurdan trene kullanıyordum. İşte vapurun oraya kilitliyordum. Çok ucuz bir şey almışım, 60 euro'luk bir bisiklet. Orada bırakıyordum. Ondan sonra Eindhoven'a gidiyordum trenle. Trenle taşımamak için çünkü bir saat yolumuz var vesaire. Ee, bir de Eindhoven'da ayrı bir bisikletim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yani burada bisiklet bir kültür olduğu için ulaşmak da çok kolay. Bisiklet yolları çok yaygın. Amsterdam'dan işte Utrecht'te bisiklet yoluyla sadece hiçbir sorunla karşılaşmadan, hiçbir arabayla doğru düzgün muhatap olmadan gelinip gidilebiliyor. Ee, Böyle aslında. Bisiklet park yeri tren istasyonlarında mesela 10 katlı bisiklet park yerleri var. Hani arabaya park yeri bulamadınız ya siz mesela. Bisikletiniz <gülüyor> olsaydı hiçbir sorun yaşamazdınız. <gülüyor> Koymak için. Burada bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela bu elektrikli skuterler Almanya'da, Türkiye'de inanılmaz yaygınlaştı. İşte. Ama buraya da izin yok hala. Yasal Hı-hı. olarak izinli değil. Çünkü büyük bir ihtimalle o bisiklet yolunda o trafiği de eklemek istemiyorlar şehir içerisine. Bir Almanya'da biz işte Hamburg'da da gördüm. E, Düsseldorf'ta da, Köhn'de de gördüm. Tam bir elektrik scooter çöplüğü olmuş durumda. Hani bir sürü firma girmiş aynı zamanda. Börttür işte vesaire bambaşka. Herkes bir yerlere bırakıyor. Hani o kaosu da istemiyorlar büyük bir ihtimalle şu anda ülkede.
0: Çok mantıklı. Dinleyenlerin içi gitti ya. Sen böyle anince ev, araba vesaire işte. Şey. <gülüyor> ben geçen Kadıköy'den Kadıköy'e 25 dakikada gittim. Sen 30 etap sarıda gidiyorsun? Yani. yani, Kadıköy deyince biraz büyük tabi. 25 dakika sürdü ya. Kadıköy'ün bir yerinden bir yerine gitmem. Evet.
1: Ya evet, trafik evet burada yok. İstanbul'da trafik son zamanlarda biraz daha fazla olmuş sanırım. Ama şu an çok az benzin fiyatlarından
0: herhalde. dolayı şu an bomboş. Evet. <gülüyor> Kimse bilmiyor arabasını. Ama toplu taşıma yep. da oldu bu sefer de. Ya aslında
2: şehirlerin odaklanması gereken konu bu bisiklet. Ben hala anlamış değilim. Yani bir sürü örnek vardı. Hani markadır, Hollanda'dır. Ee, ama işte e, Elon Musk abimiz sağ olsun sürekli işte self-driving car getireceğim, getireceğim diye şey yapıyor da hayatında muhtemelen hiç bisiklet sürmemiş ya da toplu taşıma kullanmamış bir insanın e, Amerika'da belki... Hani araç çok daha yaygındır ama Avrupa'da çok ben işleyeceğini sanmıyorum. O yüzden yani ben hani şey düşünüyorum bugün taşınacak olsam muhtemelen Hollanda'ya taşınırım. Çünkü artık böyle şehir limit yani şehir kıstaslarımda şey var artık bisikletle ulaşım kolay mı? Çünkü benim ehliyetim yok. Ben her yere bisikletle gidiyorum. Haliyle bunu da değiştirmek istemiyorum. O yüzden böyle hani bir şehrin bisikletle her yerine gidilebilecek olması benim için çok önemli. Zaten ben Utrecht'e gittiğimde de bunu görmüştüm. Zaten biliyordum da Hollanda'nın e, bisiklet e, manyaklığını diyeyim artık çünkü. Yani gördük yani sende de iki bisiklet varmış. Hakikaten kişi başına üç bisiklet, dört bisiklet de şu olabilir. Çünkü muhtemelen diğer kişilerde senin yaptığın, uyguladığın taktikleri uyguluyor. Bunun dışında ben belki son olarak şeyi merak ediyorum ya. E, hava Havaların havası nasıl Utrecht'in e, diğer şeylere kıyasla?
1: Maalesef <gülüyor> havamız güzel değil. <gülüyor> Şöyle kışın ya oldukça e, karanlık, yağmurlu günler oluyor. Hı-hı. Almanya gibi aslında çok bir farkı yok. E, Türkiye'deki o havanın işte kışın bile güneşin kendini azıcık göstermesi, motive etmesi olayını çok özlüyorum. Ama yazın burası inanılmaz güzel. Yani havalar geç kararıyor. Ha Bazen kararmıyor böyle 10-10.5-11. Bakıyoruz hala hava kararmamış oluyor ve işte parklar bahçeler dolu oluyor vesaire ee, yazın çok güzel ama kışın çok ya- yaşanılabilir değil ya yani uzun e, insanın moralini ciddi anlamda bozup etkileyen bir şey hava durumu buradaki insanların zaten tek konusu olur mesela işte yağmur yağış şimdi hava bugün yağmuru <gülüyor> ya güneşli şeklinde ee, o yüzden biz yani ileriye dönük olarak aslında ç- kışın burada çok kalma taraftar değilim. Birazcık hı hı. daha işte dijital nomadlık üzerine planlar yapıyoruz. Farklı ülkelerden kısa süreli çalışmalar nasıl oh, olabilir? Belki İspanya'dan işte olabilir. Geçenlerde Sevilla'ya gittik mesela. Çok güzel bir şehirde. İşte bir ay oradan kalsak, bir hı hı. ay başka bir şehirde kalsak, yazı da Hollanda'da geçiririz gibi. Böyle planlarımız var
2: bakalım. <gülüyor> Süpermiş. Şirket izin vermiyorsa siz bana haber edin, ben hemen size Shopify'ye aldırayım. Bizde çünkü öyle bir benefit var, üç ay boyunca farklı bir ülkeden çalışabiliyorsun. E, bu İspanya'da zaten Almanların durak noktası yani e, ya yaz-kış dinlemeden, e, hatta unuttum, Mallorca. E, o Mallorca'ya aslında a, Alman e, şehri diyorlar çünkü o derece yani aslında gidip orada sadece Almancayla şehri de yaşayabiliyorsun. Benim tanıdığım çoğu insan da genelde işte İspanya'yı tercih ediyorlar. Sırf bu kötü havadan kaçabilmek için. Bilmiyorum Seyfettin, senin daha fazla eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa yavaştan kapatalım. Bir buçuk saat oldu. Ben inanılmaz keyif aldım. Çok fazla ben şey de. öğrendim. Ve ee, tekrar şeye, bekleriz. Başka aynen bölümlerde. bu kesinlikle dijital nomadlık konusu bize... E, Bizden talep edilen bir konu. Biz ikimiz de henüz o konulara girmediğimiz için çok bildiğimiz bir şey değil. Belki bir sene sonra falan sen denersen tecrübelerini burada tekrardan dinlemek isteriz. Ben Kesinlikle. dediğim gibi inanılmaz mutlu oldum buradan Fatih Kadir Akın'a da yaptığı lobicilik faaliyetinden dolayı teşekkür ederim. Umarım o da istediği bilgilere ulaşmıştır sağlıklı yaşam için. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum ha, Aydan.
1: Ben de teşekkür ederim. Öncelikle Fatih'e, sonra size. Çok keyifle dinlediğim bir podcast serisine konuk olmak çok heyecan verici ve çok keyifliydi benim için de. Bu muhabbetler, zaten sağlıklı yaşam vesaire konuşmayı sevdiğim konular gayet güzeldi. Teşekkür ediyorum. Dinleyenler de umarım sıkmamışımdır. Ya da işte kesin yargı dağıtmamışımdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Herkese sevgiler. Dinleyenlere teşekkürler.
0: Biz teşekkür, teşekkür. ederiz.
2: Peki zaman Farklı Düşünün 42. bölümünde Aydan Taşdemir ile sağlıklı yaşamdan, sağlıklı beslenmeden, uyku düzeninden, spor yapmaktan ve son olarak da Utrecht'e yaşamdan konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.